0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, ja, aber warum legt sich überhaupt Strom?
0: Mhm. Warum hast du eine Maske auf?
1: Hm. Dann blasen wir nur ein.
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir zurück, Folge 17, die Meeple Porn Boys mit ihrem Meeple Porn Podcast, alles über Brettspiele und mehr, eigentlich eher über mehr und weniger über Brettspiele, <lacht> hat sich in der letzten Zeit herausgestellt. Ja, ähm, heute sind wir mal wieder mit einem kleinen spontanen Thema unterwegs, da könnt ihr euch überraschen lassen, ich sollte das ganze Ding ja vorbereiten, hatte ja im letzten Podcast gesagt oder geschlossen, dass wir heute mal Kickstarter machen, machen wir aber nicht. Deswegen äh, machen wir heute mal was anderes und später lassen wir uns irgendwie mal ein bisschen überraschen. Ich habe mir so ein paar Sachen hier mal zur Seite so rausgelegt, wo ich noch ein bisschen drüber sprechen wollte gleich. Aber ihr kennt das ja, erstmal wollen wir hören, Nippel auf
1: dem Tisch, was habt ihr gezockt? <lacht>
2: Ja komm, Daniel, mach du mal, weil die geht immer am schnellsten.
0: Nee,
1: ich habe <lacht> hab beim letzten Mal ja schon mal eine Kurzstory. Äh, diesmal ist es sogar ein bisschen mehr als letztes Mal. Aber ich würde, ich würde Selchuk mal anfangen lassen, weil ich bin äh, gespannt auf das äh, Knizia-Projekt. Und ich denke mal, er hat vor, es heute zu präsentieren. Deswegen, äh... Ja, was heißt, was heißt präsentieren? Alter? Da werde ich ja schon, <lacht>
3: da ich schon ganz kribbelig. So krass, so krass war das. Also, äh, ja, ich habe ja schon äh, einen Instagram-Post gemacht gehabt, wo ich die Spiele abfotografiert habe und da kurz was dazu geschrieben habe. Ähm, viel gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen, aber ich kann ja mal ganz kurz und knapp zu jedem Spiel ein bisschen was sagen. Ähm, unter dem Spiel waren insgesamt zwei, äh, oh mein Gott, Chris, Alter, du hast es dir echt gegönnt. Weißt du, warum der Chris sich dieses Spiel, Chris zeigt gerade Touch Mahal ins äh, ins Bild, weil Chris dafür, glaube ich, ein Euro bezahlt hat? Nee, zehn. Das zehn bezahlt. also ja, Chris ich, ich aber gleich. Ich hab's dir ich habe es ich dir aber schon von vornherein gesagt, es wird dir wahrscheinlich gar nicht gefallen, aber naja, mal gucken. Ähm, also meine vier Spiele, die ich mir besorgt hatte, waren Touch äh, Mahal, Royal Turf, ähm, was war das andere, Traumfabrik und äh, Euphrat und Tigris. Zwei davon, Royal Turf und Traumfabrik, sind so Family Wait-Spiele, also... Nicht so wirklich anspruchsvoll. Ähm, Touch Mahal ist so, sag ich mal, leichtes Kennerspiel und ähm, Euphran und Tigris geht schon so ein bisschen Richtung ähm, Expertenspiel. Ja, um was geht's? Äh, in Traumfabrik zum Beispiel äh, ist es, das ist so ein Auktionsspiel. Da ähm, ist das Setting, dass man sich äh, Filme zusammenstellt. Das heißt, jeder hat da so ein Tableau mit Filmen. Stefan ist eingeschlafen. <lacht> <lacht> und ich habe noch nicht mal angefangen, Mann. In Traumfabrik, also ist das ist so ein, so ein äh, Beatspiel auf jeden Fall, so ein Auktionsspiel. Äh, jeder hat so seine äh, Filme und äh, versucht die Filme eben zusammenzustellen. In den Filmen kann man sich äh, Sachen, also erbieten bieten, sowas wie <lacht> 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 Herzlich, herzlich willkommen in der Kinderschau, Leute. Oh, okay, sorry, ähm,
2: ich bin nicht ich jetzt hier weiter.
3: Auf jeden, auf jeden Fall, äh, da oh. kann man sich eben Schauspieler kaufen, man kann sich Special Effects kaufen, man kann sich da ähm, Instru Instrumentals kaufen und so weiter und so fort und so stellt man eben so ein bisschen ähm, seine Tableaus zusammen und wenn man die Filme fertig hat, kann man damit Preise gewinnen. Ist äh, also auf jeden Fall sehr Family Weight, äh, macht echt viel Spaß gerade bei höheren Spielerzahlen. Wir haben es zu so fünf gezockt gehabt und hatten echt Bock dabei. Kann ich... Äh, Familien auf jeden Fall empfehlen oder Leuten, die einfach Bock haben auf ein Beatspiel. spiel ähm, Ich finde an dem Spiel absolut keinerlei äh, Makel, muss ich echt sagen. Dann äh, Royal Turf ist ein ähm, wie soll ich sagen? Ja. so ein Pferderennsimulator, sag ich mal, so ein leichtes. Ähm, jeder ähm, kann auf Pferde bieten. Es gibt da so zwei Rules. Also einmal gibt es so die an so Anfängerregeln und dann gibt es dann so ein bisschen Advanced-Regeln. Die Advanced-Regeln bedeutet einfach nur, dass die Wetten verdeckt platziert werden auf den äh, Pferden. Und es gibt noch mal eine Bluffwette. Das heißt, man hat noch einen äh, vierten Wettschein sozusagen. Oder <lacht> Stefan. <lacht> Stefan Stefan zeigt gerade sein Großonkel so. ins
1: <lacht> Bild. Ah.
3: Auf jeden Fall ähm, kann man da Wetten platzieren. Und auf äh, Pferde wetten. Ist ganz cool gemacht. Ähm, ist auch sehr, sehr... Ähm, leicht, sage ich mal, geht so ein bisschen Richtung, würde ich sagen, ähm, Absacker, weil man muss nicht viel Denkarbeit leisten. Aber, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist schon ein bisschen Taktik mit drin, weil jedes Pferd hat jede Runde, also es gibt insgesamt drei Runden, jedes Pferd hat jede Runde andere Attribute. Das heißt, es ist äh, verschieden stark und äh, man kann dann auf die Pferde wetten und diese Pferde, umso mehr wetten die haben, umso niedriger geht auch die Quote. Und die ersten drei Pferde, die ins Ziel kommen, die äh, vergeben Geld, Das letzte, was sozusagen auf dem Spielfeld noch ist oder auf der Rennbahn noch ist, wird als Verliererpferd gesehen und das gibt dann Minuspunkte. Hat auch richtig Bock gemacht, würde ich auch nur mit größeren Spielgruppen empfehlen. Dann Taj Mahal ist, ein, wie gesagt, so ein leichtes Kennerspiel. Ja, von der Optik her ist es eben typisch leer sehr, sehr, sage ich mal, sehr trist gemacht. Aber ähm, die Spielmechanik ist wieder was ganz anderes, habe ich so auch noch nie gesehen. Ist ein Bluff-Spiel, also du hast äh, so ein bisschen Handkartenmanagement und bietest jede Runde, legst du Karten aus und die Karten zeigen Symbole. Und die Symbole müssen, ähm, also beziehungsweise die Kartenfarben müssen matchen, aber die Symbole sind immer verschiedene und du versuchst dann eben jedes Mal die. Äh, die ja, wie soll ich sagen, die Mehrheit zu haben, um dann anhand von diesen Symbolen wiederum Bonuspunkte zu bekommen und Häuser zu setzen. Weil gleichzeitig zu diesem Bluff-Element mit, äh, mit den Karten legen und äh, die Mehrheit haben, steigst du irgendwann mal aus und kannst dann Häuser setzen. Die Häuser müssen dann ein Netzwerk gegeben und die Netzwerke geben dir wiederum Punkte. Das heißt, ist ein, eigentlich ist es so ein Rush auf Punkte und ähm, hat eben dieses Bluff-Element, Bluff dass du aussteigen kannst, sobald du sagst, ich habe jetzt die genau in diesem Moment die absolute Mehrheit. Wenn du die Runde weiterspielen willst, musst du wieder eine Karte legen. Wenn du keine Karte legen kannst, musst du aussteigen. Ja, hat auch auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Wir haben es nur zu Dritt gezockt gehabt, aber würde ich mir auch äh, mit vier oder mehr, vier, ich glaube, bis zu fünf geht's, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Hat auch Bock gemacht, äh, kann ich auch nicht Großes aussetzen. Ist natürlich jetzt ähm, spielmechanisch gesehen man merkt dem Spiel schon das Alter an. Es ist jetzt nicht äh, pf, ja, krass innovativ, aber es ist was anderes, auf jeden Fall. Äh, und als letzte Euphrat und Tigris, und das Spiel hat mich ein bisschen, also muss ich echt sagen, echt beeindruckt. Es ist. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe zum Beispiel Chest noch nie gezockt, aber Chris, du kennst ja auch so diese Spiele, wo du ein bisschen fast schon schachmäßig gegen deine Leute spielst. Du versuchst sie so ein bisschen auszuspielen. Es geht da wirklich um reine Strategie und Intelligenz, wie du da vorgehst. Und du versuchst da, deine, die, die Leute auszuspielen. Was läuft in dem Spiel? Du hast insgesamt vier verschiedene Anführer. Diese Anführer sind dann einfach äh, blau, grün, rot und schwarz. Jeder Anführer hat seine eigene Siegpunktfarbe ähm, und du sammelst Siegpunkte mit diesen Anführern. Das heißt, du legst Plättchen auf einen Plan und sammelst Siegpunkte. Aber von jedem Anführer gibt es in einem Königreich oder beziehungsweise in so einem Plättchenkönigreich immer nur einen. Das heißt, sobald ein weiterer Anführer von der gleichen Farbe dazukommt, tut man sich gegenseitig aus dem Spiel rausschießen oder beziehungsweise aus dem Königreich rausschießen. Man kämpft sozusagen gegeneinander. Und äh, durch Plättchen legen tut man eben Punkte sammeln und am Ende des Spiels zählt dann von einer Punktefarbe nur die niedrigste. Das heißt, wenn du von vier Punkten, von der von Rot zum Beispiel 20 Punkte gesammelt hast, aber von Schwarz nur einen, ist dein Endsiegtergebnis ein Punkt. Und auf diese Art und Weise spielst du das Spiel. Ist extrem strategisch, muss ich echt sagen. Wir haben es auch wieder zu dritt gezockt. Zu viert ist wahrscheinlich noch geiler. Und ich war echt beeindruckt, dass das Spiel mit... Ich sag mal, das ist überhaupt kein Eyecatcher. Wobei ich es in der, sag ich mal, in der pompösesten Version von äh, Heidelberger geholt gehabt. Und ist, glaube ich, sogar in der BGG äh, Top 100 mit drin. Platz 80. Ja, und ich kann es ich kann's vollkommen verstehen. Ich habe mir das Spiel angeschaut gehabt habe gedacht, oh, das sieht schon sehr abstrakt aus. Aber nachdem ja. das Spiel losgegangen ist, wir haben angefangen zu zocken, waren wir alle direkt voll dabei. Und es hat richtig Bock gemacht, weil es ist echt ein hin und zurück und du tust dich immer wieder aus Königreichen rausbäschen und ja, die, sie, allein schon, dass du weißt, du bist zwar in einem Königreich der Stärkste mit deiner Farbe, aber du merkst, du sammelst von dieser Farbe einfach zu viele Punkte, äh, du musst irgendwann mal da raus, um eine andere Farbe jetzt mal äh, anzugehen, das ist schon so ein bisschen, ja ist so ein geiler Kniff auf jeden Fall. Ähm, Im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Knizia-Projekt, so wie ich es eben genannt habe, ist äh, gut gewesen. Ich würde die Spiele aber niemandem blind empfehlen. Ich würde jetzt niemandem sagen, kauft dir irgendeines von diesen Spielen blind, weil ähm, sie sind schon im Alter entsprechend. Aber alle Mechaniken sind clean. Ich musste bei keinem Spiel irgendwie äh, richtig fett äh, nachblättern oder was auch immer. Es ist eigentlich immer sehr, ja, sehr rund gewesen. Und ja, jetzt ist erstmal Knietzier-mäßig bei mir durch. Also ich brauche jetzt erstmal keine <lacht> Knizierspiele spiele mehr. Jetzt habe ich erstmal. Jetzt habe ich erstmal ordentlich äh, abge Kniziert. abgeledert, aber ich glaube, Euphan und Tigris kann ich mir gut vorstellen, dass ich sie die nächste Zeit eventuell mal wieder auf den Tisch bringen werde, weil ich habe richtig Bock, das Spiel mal zu viert zu spielen. Ey,
2: weißt du was? Ich order mir das jetzt mal eben bei Kleinanzeigen, weil ich habe gerade gesehen, das kostet 4 Euro.
3: Ja, order dir das mal. Die? Ah, das ist aber die alte Version, Digga. Ja, die ist doch egal, ich holen. oder? Die will ich mir nicht holen. Ich nicht, mir, würde ich nicht machen, die hätte würde ich, ich nicht mir, machen. Würde Die ich nicht hätte machen. ich <lacht> mir, nee, ehrlich, die hätte ich mir ähm, in dem Fall eigentlich auch geholt, weil ich habe ja von allem sozusagen das günstigste geholt, aber bei der Version war ich echt, nee, die sieht echt hässlich okay. aus und die ist aber, echt, nee.
0: Jetzt waren jetzt alles so alte Karlauer, was ist denn mal so ein neuer
3: Knizia irgendwie so, der... Digga, ich habe mich damit echt nicht beschäftigt. Also, ich habe da, wie gesagt, ich bin ein bisschen. Aber zu wir sind doch hier im Podcast, Zeit. oder? Ja ich, ja, ich weiß.
2: Wir haben doch ein bisschen Arbeit und also wir nehmen erstmal mal Verpflichtungen ja, ja, unserem natürlich. Hörern entgegen.
3: Mein, mein journalistischer Anspruch war nicht so hoch. Ich habe einfach nur gesagt, ich hole mir einfach das, was günstig ist, außer bei Allfriend und Tigris. Da bin ich ein bisschen in die gegangen, habe da 15 Geld bezahlt. 14 Euro bezahlt. <lacht> nee, ich 14, ich, kostet, kostet, ist, das Spiel ist out of print, also ist ja von Heidelberger. Und da habe ich wirklich 40 Euro OVP dafür bezahlt. Was? Aber ja, 40 Euro hat es gekostet. Aber es hat sich bei dem Spiel mega gelohnt für mich. Also da bin ich echt.
0: Aber ich Was machen ich wir ja. denn jetzt mit diesem Knizia-Bundle eigentlich? Ich meine, du wirst wahrscheinlich das ja nicht behalten wollen, bis auf Euphrat doch. und Tigris. Du behältst es komplett, doch, doch. ansonsten hätte ich gesagt, machen mein, wir mal, so schnüren wir mal ein schönes Paket für eine kleine Verlosung jetzt hier mal. Eine kleine Knizia-Paket, das Originale von Rainer Alophon. Erstmal soll sich
2: irgendein Hörer bei mir melden, dass ich, und der mir soll mir mal sein Euphrat und Tigris verkaufen. Ich will das jetzt haben.
3: Also ich weiß nicht, Chris, keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein Spiel, was dir gefallen hat. Ich
2: habe bei Botgame geguckt, es gefällt
3: mir. Das sieht es schön ist, aufs es ist aus. Es ist deine Art von Spiel. Es ist, äh, deine Art von Spiel ja.
1: Also das Krasse ähm. ist ja, ich habe ich hab gerade mal bei, bei Wikipedia geguckt, weil ich gucken wollte, was der jetzt als letztes so rausgebracht hat. Aber das Krasse ist ja, dass der schon über 600 Spiele veröffentlicht hat. Jetzt, ja. Überleg mal, 600 Spiele, das ist schon echt. Du
0: ja. so viele Spiele wie ich, Videos. Vor allem Felschub.
2: Ich habe... Ähm, ich habe mir aber Touch Mahal eigentlich geholt, weil ähm, Shut Up and Sit Down, die haben ja so ein ähm, Video released, wo die halt quasi das Video hat, die Überschrift irgendwie, wie erklärt man am besten Brettspiele ist. Ein relativ neues Video von denen und ganz cool gemacht. Und die meisten Steps hat der immer anhand von Touch Mahal erklärt mhm. und meinte halt, dass Touch Mahal eins seiner Lieblingsspiele ist. Und dann habe ich halt gesehen, für 10 Euro bei mir in der Nähe. So, und dann habe ich den mal angeschrieben, dass ich mir eigentlich die Tage abholen würde. Wir hatten uns auf Montag geeinigt und dann fahre ich Montag so nach Hause und das war irgendwie, das war 20 vor 4. Ich war kurz, ich war fast zu Hause und dann dachte ich mir, aber hole ich es jetzt ab oder nicht? Ich war nicht so motiviert. Und dann dachte ich mir, Alter, okay, pass auf. Wenn ich jetzt nach Hause fahre, dann logge ich mich aus um 16.30 Uhr oder 16.20 Uhr, dann kriege ich keine Spesen. Wenn ich das jetzt aber abholen fahre, und dann mich zu Hause auslockt, dann habe ich die Spesen drin und meine Spesen sind 14 Euro, dann habe ich, hab ich das Spiel ja umsonst und habe noch 4 Euro drauf gewonnen. Alter, das klug, ist oder? Ein Geschäft das ist ein Geschäftsmann, das ist so ein raffinierter dann
3: krieg, Hund. Kriege ich schon wieder hier Gänsehaut. So also, also <lacht> typ. <lacht> Für die Spesen äh,
2: noch dahingegangen, um das Spiel quasi umsonst zu snacken. Und noch an eine Stelle, Pizza oben drauf.
3: An dieser Stelle haben wir erstmal Shut Up und Sit -down richtig Shoutouts gegeben, alter Leute. Auf unseren Nacken kriegt ihr ein paar äh, Abonnenten. Äh, <lacht> <immer. lacht> Nein, ich muss aber sagen, ich glaube, bei denen äh, ist äh, sogar der Herr Canizia extremst hoch geratet, weil die haben einige Spiele von dem auch schon vorgestellt. Ähm, bei denen habe ich aber auch zum Beispiel Chinatown und so weiter. Ich weiß, Stefan, du hast doch Chinatown zum Beispiel auch bekommen ähm, über deinen Weihnachtsloot. Ähm, hast du auch schon mal ausprobiert? den Feuer drin
0: Habe ich da nicht probiert.
3: Hast du noch nicht probiert. Ja, also die stehen auch so ein bisschen auf die Art von Games, die so ein bisschen älter sind, ein bisschen cleaner in der Mechanik sind, wo du eben nicht 28 verschiedene, ähm, verschiedene Mikroregeln beachten musst, wo es eben relativ um Skill geht und nicht nur um, ja ich sag dir ganz klar, ich glaube, Knizia ist eine richtige Maschine, wirklich. Der haut, also ich hab, der hat richtig geile Dinger.
2: Der hat wirklich richtig geile Spiele. Das einzige Problem ist, woran er, ich sag jetzt mal, für uns und unsere Community scheitert, ist, dass die Dinger halt immer dry as fuck aussehen, ne? Das der sieht der immer richtig plain aus, richtig langweilig. Der
0: Terminator der Brettspielautoren, ja. sagst du quasi. Ja, nein, ey, was, guck so. mal,
2: was der rausgehauen Kann hat. Kann ich da ein mal mein
0: foto bekommen.
2: Ja, ohne Scheiß, da musst du halt mal gucken, wenn du mal wirklich, und da guckst, wie viele Knizia sind in der Top 1000, so. Weißt, da sind bestimmt ordentlich krass viele Dinge bei. Und davon ja. wird 99% Scheiße aussehen. Also und das ist das Problem, weil wir alle so oberflächliche Leute sind, dass wir dann den meisten gar nicht erstmal eine Chance geben. Der Seltschuk, wir lachen über Seltschuk, aber ich mach Seltschuk das schon korrekt. Der zockt die Dinger und entdeckt dann eigentlich mal ganz korrekte Games. So.
0: Jetzt, ja? ist natürlich äh. die kleine, jetzt müssen wir uns mal kurz darauf festlegen: Wer ist denn jetzt eigentlich der Baba der deutschen Brettspielszene? Ist es der Uwe Rosenberg Nein. Vom, vom Thron gestoßen durch äh, Rainer, Scheiße, sag ich jetzt mal? oder Der also Barber der
2: deutschen Spieleszene ist Stefan Godot, Alter. Der hat Human Punishment rausgehauen, was einfach mal alles wegrasiert, Alter. Der hat einfach mal das beste Social Deduction spiel auf den Markt gebracht, was es gibt. ne Der hat zwar nur ein Game, aber darauf kann er sich ausruhen. Der kann jetzt eigentlich seine Karriere am Nagel hängen und bleibt der Barber.
3: Also, ja. was, ich mal, was ich mal mitbekommen habe, ist eben, dass der Herr Canizia, glaube ich, der ist ja Doktor. Sag doch nicht ja, Herr, Herr Canizia, Doktor. Alter. Der, Dok, der heißt ja Doktor Canizia sogar. Ähm, der ist Sein ja ähm, Naturwissenschaftler Physiker. oder sowas. Und Wir sind oh, Physiker. Physiker. Wir sind doch hier unter, und uns, uns, und unter uns, Rainer. Und, der hat, und der, der hat mal irgendwie mal ein Statement rausgehauen, dass er seine Spiele immer so runterbricht auf die Essenzen, dass er sozusagen, er möchte nie, dass ein Spiel überladen ist. Er versucht es immer so. Äh, so, wie soll ich sagen, so clean wie möglich zu machen. Und das ist dem seine Art und Weise. Deswegen glaube also ich, wenn man eine
2: T-Plus-Karte rausnehmen.
3: Ja, wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich auch so ein Lama, so extremst easy zu spielen. Ich weiß nicht, weil er wahrscheinlich gesagt hat, ich möchte jetzt ein Kinderspiel machen oder was auch immer.
1: Ja, gut, da Aber spricht ja auch nichts dagegen. Das ist ja. Äh nee,
3: nee, ist schon, ist schon eine eigene Art und Weise ranzugehen. Aber ja, ich habe keine Ahnung, Alter, ganz ehrlich, 600 Games, wie viel man mit 600 Games verdient hat über die ganze Zeit, ob er sich jetzt wirklich ähm, davon auch, äh, was das ist, sein Haus finanziert Ach, hat. Ach, das ist wie eine
2: Pornodarstellerin, die ja auch so viele Videos gedreht haben, Alter. Glaub mir, dass für die Hälfte davon schämen die sich auch. Sind nicht nur geile
3: Videos dabei? Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit, mit Sicherheit. <lacht> Ja, vielleicht ein sehr ein Vergleich. Weißt du so?
2: also, aber jetzt, also, jetzt mal so <lacht> in Raum geworfen. Da ist jetzt der Reiner quasi
0: geht? die sexy Cora <lacht> unter dem Brettspielautoren und eben noch der Terminator gewesen.
2: Schön angemeldet auf mydirtybrettspielhobby.com <lacht>
3: mydirtymeeple.com <lacht> Die haben wir jetzt mal, jetzt mal so in den Raum geworfen. <lacht> mal, ey, das äh, ist ein
2: neu, neues Projekt, Alter. Wir machen auf jeden Fall eine Brettspieler-Dating-Plattform, Alter. So <lacht> für, für Tinder, Alter.
3: Und dann, ja, Aber genau. du,
2: du, zeigst nur, du, du zeigst nur das, das Brettspielregal und darauf swipe man nach rechts oder links. <lacht>
3: <lacht> <lacht> und bei jedem, bei jedem Blood Rage hast du dann einfach in, in, äh, hier ein links liken Kann man mal liken. Ja, und dann siehst du auf
2: einmal, Boah, Kingdom Death Monster, Super Like.
3: Deine Super Likes ja, sind leer. Kauf letztens, neue Super Likes für 5,99. Wir haben am Tisch äh, gesessen
0: und ähm, irgendwie kam wieder das Gespräch Glied auf. Ich weiß es nicht. Äh, und dass manche. Manche Brettspiele halt eben auch äh, ja eher so anrüchige Namen haben. Keine Ahnung, weißt du, äh, Lorenzo, der Brettspieler <lacht> 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 <Ja, das lacht> Oder hier, keine stimmt. Ahnung, Blood Rage.
3: <lacht> <lacht> jetzt kannst du echt aus jedem Spiel, Alter, kannst du es ordentlich ordentlichen Pornonamen machen, also. Ja, ist auch so. <lacht> Oder hier for, äh, for Sale zum Beispiel. Ja,
2: for Sale, Alter. Shit, das nur, for Sale, die A18-Version mit Prostituierten, ey. <lacht> oh,
0: ja, wie, wie, wie würde denn so. Also, es das heißt ja, Männer geben ihren äh, Dödeln ja immer so Namen. Wenn ihr jetzt mal auf euer Brettspielregal guckt, wie würdet ihr euren denn nennen?
3: <lacht> Seltschuk muss einen Rainer nennen. Brettschip, Schättschip würde Seltschuk denn nennen. Ich würde. Ich habe ja in den letzten Kommentaren war ja drin, ich würde meine Tochter Alea nennen. Alea ist echt ein schöner Name, muss man echt sagen, Mann.
0: Ja klar, da kannst du deinen kleinen Basketboss rausholen <lacht> und mal, eine, mal Alea rausbringen. <lacht>
3: Oder, oder du, ziehst, du ziehst sie einfach eine Leine nach der anderen, sozusagen Zug um Zug. <lacht> Zug um Zug. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt komm, haut mal raus hier. Hey, nee, Meine ähm, andere Frage, jetzt guck mal, ihr, zum Beispiel, Simon bringt ja jetzt auch hier ihren neuen Kickstarter raus und da ist ja auch wieder der Mr. Eric M. mit dem langen, ne? Ja, der Lange. Ähm, bei dem <lacht> ist es ja so, Lang. bei dem ist es ja so, wenn du von ganz von dem ganz viele Spiele im Regal hast, dann ähm, sagen die einen, hey, irgendwie sind die Spiele alle ähnlich oder gleich und die anderen sagen, alter, Eric M. Lang bringt einfach die geilsten Games
1: raus oder was auch immer. Ähm, kann, kann sein, ich weiß es ich nicht. Weiß ich, ich bin bei Cool Mini or Not bin ich irgendwann ausgestiegen. Ich habe auch außer Blood Rage von denen nichts gezockt, außer mal eine Runde Zombies. Halt. Deswegen äh, kann ich da nicht äh, wirklich äh, mitreden. Also ich finde, der Lang ist halt in gewisser
2: Weise gerannt. Weißt? Es ist halt so, wie, wenn, wie ein Film, wenn Keanu Reeves draufsteht. Du weißt einfach, dass, es, dass er abliefert. Ob die Filme dann im Endeffekt alle gleich sind, ist ja scheißegal. Also, du genießt aber die Zeit, bei, weißt du?
3: Ja, aber bei äh, hier Area Control Spiel vielleicht, aber nicht bei allen. Ich meine, das Ding ist ja richtig gefloppt hier. Wie hieß das? Meint, äh, nicht mein Fuck, Alter, wie hieß denn das Spiel mit den Bösewichten, wo du äh, ein Bösewicht bist und da mit diesen Zahnrädern so ein bisschen Steampunk-mäßig was aufbaust. Wie hieß denn das Spiel? Das war auch von, äh, von ihm und von noch einem. Äh, Mastermind, glaube Master, ich. Mastermind, glaube ich. Victorian Mastermind. Victorian Mastermind. Genau so. das. Ähm, ja, habe ich mir noch nicht Das Ist anguckt. ja richtig gefloppt. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, ähm, dass Anc das ist aber also auch nur gefloppt,
2: weil wir es noch nicht erwähnt haben. Wenn wir es erwähnen, <lacht> yeah. dann wird es dann ausverkauft sein. <lacht>
3: Jetzt mal, jetzt mal in die Runde gefragt. Äh, was glaubt ihr, wird Ankh, der neue Eric M. Lang Simon Blockbuster-Titel, wird er floppen? Ach, oder wird er... Ey, ich
1: weiß nicht. ich nicht. Glaube, ich glaube, das wird...
2: Neuen Rekord brechen.
1: Wahrscheinlich. Äh, viel konnte man ja nicht sehen. Du hast ja das Video geschickt. Ich habe äh, äh, zuerst gedacht, okay, das sah aus wie äh, hier Cthulhu Wars, nur mit ägyptischen Gottheiten. So irgendwie auch eine Tonne Plastik auf dem Spielbrett. Aber äh, was da jetzt wirklich spielerisch abgeht, konnte man mit dem Teaser ja noch gar nicht sehen. Ähm, deswegen, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier und da bei Facebook oder so schon mal irgendwo gelesen, All-In auf jeden Fall, keine Ahnung. Also, was ich nur gesehen habe, äh, ich habe
3: heute mal kurz mal äh, nachgeguckt, Blood Rage hat ja zu seiner Zeit irgendwie knapp, knapp die Million verpasst, ähm, an, also Millionen Dollar verpasst. Junge, das hätte Dann heute Tag 8 gemacht. Ja, ja, mit Sicherheit. Ähm, Rising Sun hat äh, 4,2 Millionen gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass Angst sechs. das, das Ang das Ding nochmal übertreffen wird. Ja, ja. Obwohl die komplette Community ja sagt, den unterstütze ich nicht mehr der Wichser, der hat äh, hier das äh, was weiß ich, was war das hier Kotul äh, Death Medaille haben die irgendwie früher gebracht als die Kickstarter Version oder was auch immer.
1: Ja, das ja. ist doch das ist irgendwie wie bei der Bildzeitung, da sagt auch keiner äh, jeder ach, nee, lese ich nicht so den Scheiß und bei den Games ist das genauso, dass auch keiner kauft.
2: Daniel, liest du etwa die Bildzeitung doch?
1: Ja. Wir lesen sie sogar zusammen. Wir teilen sie genau. uns per WhatsApp. Genau. Oh, nee. Nein, weiß ja, Leute, ich, was habt aber was habt grundsätzlich vom Thema her finde ich es ganz gut, weil ich finde, Ägypten ist so als Thema noch nicht so, so ausgelutscht. Ausgelutscht, ja. Ähm, ich stehe auch
2: mega auf ägyptische. Von daher so grundsätzlich
1: vom Thema her finde ich das cool, würde es mir auf jeden Fall mal angucken. Aber Stand jetzt, weiß ich
0: persönlich. Noch, grad, wo war denn das noch, wo äh, Kleopatra so heiß war, in welchem Film war es? ist ja eigentlich in jedem Film immer heiß. War es nicht bei Sparta? Asterix Kursburg und, und, <lacht> und
3: <der> <lacht> nee, gerade war das war das bei Conan? Nee,
0: ne? Nee, war das nicht hier beim, bei, ne, hier die, wie heißt der Film mit den Spatiaten da? 300 oder 300. Was? War da,
1: du
2: ja.
3: meinst das Xerxes, den fandst du geil. Das war ein
0: Theopatra, Alter. Den <lacht> fand der selbst schon geil.
3: Der hat so eine erotische, äh, tiefe Stimme gehabt. Ja, ne? ist
0: doch super. <lacht> ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt, deswegen kann ich das überhaupt gar nicht sagen. Also, ich lass mich mal überraschen, höchstwahrscheinlich bin ich wahrscheinlich wieder nicht drin, weil. Cool Minion Nord lass ich schon Blabos lange links ist eine bringen.
2: Scheiße. Junge. Ja, halt, also es würde mich super... Wundern.
0: Alter, ich bin in, seit Blood Rage in nichts mehr drin gewesen.
3: Ja, ich habe nicht, nicht genommen. Nein, Alter. Kommt es eigentlich auf Deutsch äh, in den Kickstarter mit rein oder ist es dann direkt nur auf nee, Englisch Nee, ist immer nur äh, Englisch Deutsch? und dann kannst du dir irgendwann mal
0: das, den Retail auf Deutsch kaufen und dir fehlt halt alles. Ganz ehrlich. <lacht> ja, ne, das ist so.
3: Jetzt, jetzt musst du echt zugeben, kauf dir den Scheiß. All-in und, äh, ja, verkauf ihn und kauf dir fünfmal die Retail-Version, Alter. <lacht> nee, aber ganz
2: ehrlich, so, die Retail will dann noch keiner spielen. So, das war ja so ein Ding, wo, wo Stefan und ich drüber geredet haben. Es ist halt genauso wie, ja, Sky-Tier ist halt ein schlechter Beispiel, weil da nee, ist einfach mach, nur wen bring weniger das drin, aber, ja, kein... bring, aber
0: Bring doch mal das Sky-Tier-Beispiel jetzt, bitte. So, du ja, hast meine das ist scheiße. Okay, bei Sky-Tier, ne, pass auf, ich
2: sag Sky-Tier habe ich ja schon verkündet, ist halt für mich wirklich aktuell eine 10 von 10, ist auch momentan meine mein meist, meist gespielte Spiel, so. Und bei Skytees ist das Problem, du kriegst die Grundbox und hast dann da irgendwie acht Helden drin und den einen, auch wie heißt der nochmal der, die bösen, wie heißt der nochmal, äh, ach, keine Ahnung, so ein Monster, so ein Monster halt drin und, ähm, hast halt deine Karten, so. Das Ding ist aber, dass der Kickstarter, der kommt mit doppelt so viel, ähm, mit doppelt so viel, ähm, Helden, kommt dann mit doppelt so viel Minions, weil, im Grundspiel sind halt zwei Arten von Minions drin. So. du hast aber ähm, du hast aber halt ähm, in der Kickstarter-Box hast du dann halt vier, vier drin, also vier Arten von Minions so. ähm, Und ähm, das Ding ist halt, es ist theoretisch natürlich ist es irgendwie spielbar, aber irgendwie auch nicht, nicht komplett. So, wenn du es wenn ganz normal eins gegen 1 zockst oder zwei gegen zwei auf dieser auf der einen Seite mit den zwei Lanes ist alles perfekt. So. aber wenn du so richtig Hardcore zocken willst, auf der Rückseite des Bretts dann hast du mehrere Probleme. Ich wage, also ich vielleicht würde ich sagen, hast kann es unter Umständen passieren, dass du erstens zu wenig Minions hast, weil auf allen, du hast ja drei, auf der großen Karte hast du ja drei Lanes. So. Und wenn du dann ähm, darauf spielst, dann kann, dann könnte es sein, dass irgendwann zu viele Minions da werden, die du aber gar nicht mehr an der Miniaturen hast. Das nächste Problem, was entsteht, ist halt, äh, am Ende jeder Runde wird halt geguckt, ob der. Ähm, ob, das, ob dieses Monster, Skylander, ich weiß ich hab den Namen vergessen, ob der in dieser Kuppel spawnt. so Auf der großen Seite der Karte mit den drei Lanes hast du aber zwei Kuppeln. Das heißt, in jeder Kuppel wird immer geguckt, okay, wer hat jetzt die Vorherrschaft und der darf dann dieses Monster beschwören. so ähm, Klar, du kannst es halt so machen, weil es halt auch in einer gewissen Reihenfolge geschieht, dass du erst in der einen Kuppel das Monster raushaust, weil es ja auch in der Reihenfolge ist, und dann greift das Monster an. Dann geht es auf die nächste Kuppel über, dann greift das Monster da an. Aber laut Regel ist es so, dass das Monster da stehen bleibt bis zur nächsten Phase, weil dieses Monster ist relativ groß und nimmt drei Plätze ein und du kannst auch ex taktisch so platzieren, dass es dann halt zum Beispiel deine Sichtlinie oder deine dein Laufroute blockt von irgendwem, weißt du? Das heißt, ähm, ja, und das Wichtigste ist, was auch das Geilste was Skytea halt ausmacht, ist halt, du hast halt bei Sky -Tier hat, jeder Held hat halt zwei verschiedene Farben. Na, es gibt halt insgesamt vier Farben. Es gibt Rot, Grün, Blau, Gelb und es gibt Neutral. Und ähm, jeder Held hat zwei unterschiedliche Farben. Rot, Grün, Gelb, Blau, was weiß ich. so Und du stellst dir vorher beispielsweise auf, jetzt auf der großen Karte oder sagen wir mal auf der kleinen Karte, stellst du dir halt jetzt ein Deck zusammen, du hast vier Helden und guckst halt schon ein bisschen die Farbzusammenstellung, weil du willst nicht vier verschiedene Farben in deinem Deck haben. Du guckst dann vielleicht, dass du irgendwie maximal drei Farben drin hast oder zwei, weil du baust dir dann dein Deck zusammen. So. Und dann hast du dann hinter die Karten noch sagen wir du hast sechs Karten der ein paar rote, ein paar grüne, ein paar gelbe. So, Das heißt, wenn du einen Helden hast, so Du kannst dann nur die Karte mit dem Helden spielen, wenn die Karte der Farbe auch mit den Farben des Helden matcht. Das heißt, der rot-grüne Held kann auch nur rot-grüne Karten ausspielen und so. Und du baust dann halt auch zu deinem Team, was du dir zusammenstellst, und jeder Charakter, der komplett andere Fähigkeiten, baust du dir halt auch dein Deck zusammen, was irgendwie so auf deine Taktik zusammengeschnitten ist. Aber in der Grundbox hast du dann halt auch einfach halb so viele Karten nur. Das heißt, du kannst nicht mal richtig geil Deck bauen weißt du? Natürlich, es reicht auch vollkommen und, äh, was weiß ich, das reicht dann auch vollkommen, gerade wenn du auf der einen Seite spielst und wenn du wirklich dann, dann auf der einen Seite spielst nur 4 gegen 4, dafür reicht es komplett, aber wenn du mal die große das große Match zocken willst, 6 gegen 6, dafür, dann ist es halt schon ein bisschen wenig. Und was ich halt 6 krass 6 finde, 6 ist halt, dass du ja, ja. Helden,
0: sechs gegen sechs Helden, ne? Sechs Helden gegen
2: sechs Helden, genau. Du kannst alleine zocken, du kannst alleine machen, also eins gegen eins, zwei gegen zwei oder drei gegen drei und jeder teilt dann einfach die Helden auf sich auf. Ähm, und ja, das ist dann halt schon mies, weil du, du kannst jetzt bei der Sky-Tier-Box du hast jetzt vier Extra-Boxen, die du kaufen kannst. In jeder Box sind dann weitere Karten drin und weitere Helden drin, ne? So dass du, wenn du dir alle vier Helden-Boxen kaufst, bist du dann halt, ähm, bist du dann halt bei dem, was halt in der Kickstarter-Box drin ist. Und das ist halt schon, ey, das wie gesagt, das ist das fetteste Game, aber ich muss den Stefan verstehen, der Stefan hat halt nur die, ähm, die Grundbox bekommen und das ist halt schon echt mies, Alter. Ne? Weil
3: Chris, mal ja. mal ja. Also hört sich ja wirklich alles richtig geil an und ich bin ja auch einer der, ähm, ich spiele ja immer noch so ein bisschen League of Legends ab und zu mal und so weiter und das äh, MOBA-Ding finde ich ganz schön geil. Das, was du auch gerade gesagt hast mit den verschiedenen äh, Monstern, mit diesen -Monstern, die monstern mhm. die da spawnen, die du dann äh, auch nochmal abrippen äh, kannst, ist schon wirklich MOBA-mäßig richtig cool gemacht. Aber ähm, mit dem Deckbauen zum Beispiel. ne? Auf der einen Seite gebe ich dir recht, dieses... Dass jeder so ein bisschen auch ein bisschen Skill mitbringen muss, dass er sein eigenes Deck baut und das mit dem dann loszieht, ist schon geil. Aber wenn ich jetzt. Ich meine, wie lange dauert eine Runde Sky hier? Drei Stunden? Nein, ach, nein. Also ich habe es mit dem Reue
2: am Dienstag gespielt. Ähm, da haben wir auf der einen Seite gezockt. Und wie lange ging die Runde? Ich würde sagen, eine halbe Stunde. So? Das ich ist das Geile. Also, das dass auf dieser einen Seite der Map, da. Ähm, da auf dieser kleinen, mit den zwei Lanes. Du gewinnst ja entweder, wenn du halt wie bei einem richtigen MOBA halt in die Basis von dem Gegner zerstörst, oder, und das ist das Geile auf dieser kurzen Seite, das ist auch super klug, oder du ähm, hast halt so jede Runde, du hast einen Sta Kartenstapel mit zufälligen Zielen und du deckst jede Runde, also du ziehst drei für, den, für das ganze Match. Und wenn du eins dieser Ziele ähm, erfüllst, hast du halt das Spiel gewonnen. Mhm. Und das war zum Beispiel, in der, in der einen Runde haben wir zum Beispiel, zerstöre den rechten Turm. Ne, ist dann halt von jedem Spieler selber ausgesehen. dann hättest du das Spiel gewonnen. Oder ähm, töte den gleichen Helden zweimal. Und aber das, äh, Obje
3: ne, das, das, das Objective ist dann für beide, wenn du das aufdeckst. Genau, genau, du deckst die Aufliegen für alle. Die genau, okay, ne? Und okay. das ist
2: das Geile, sodass du, wenn du merkst, aber fuck, der hat mich gerade komplett überrannt, der hat beide meine Türme kaputt gemacht. Jetzt habe ich aber noch die Chance, diese Objektiv-Karte sagt, töte den gleichen Helden zweimal. Der eine ist schon mal getötet worden. Dann gehst du alles auf den Helden, weißt du so. Das heißt, das ist halt richtig cool ge so geregelt. Ich Auf der großen Karte zockst du halt wirklich nur ganz normal MOBA, dass du halt die Basis von dem zerstören musst. Aber auf der anderen Seite ist es halt richtig cool geregelt. Und da geht dann halt eine Runde manchmal auch nur eine halbe Stunde oder so. Das ist halt das Geile. sky dauert eine Runde, eine Runde dauert unter eine Stunde, weißt du?
3: Ich find's eben geil, wenn du auf einen schnellen Zock aus bist und jeder bekommt seine den Karten und ab geht die Runde. Ja, kannst also, du. Da, du, jetzt, du hast ja
2: auch, in, du hast ja auch in, dem, in den Regeln, hast du auch, du, da, das Geile ist, es gibt eine SkyTier app und da hast du komplett vorgefertigte Teams, komplett vorgefertigte Decks. Du suchst dir einfach oh, aus. Es cool. ist eine Rie riesen Community schon entstanden. Du kannst entweder vorgefertigte Decks nehmen oder du gehst auf Community Decks. Und dann, was weiß ich, dann gibt's da ein Red Green Agro Deck oder so, weißt du? Oder live, -Live Blue Lifestyle Deck. Und dann du kannst dann einfach klickst da drauf, zack, dann stehen dann die Helden und alle Karten, die du reinpacken musst, und kannst zocken. Du musst dich damit selber gar nicht auseinandersetzen, wenn du nicht willst. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Ich habe bisher jedes Mal, wenn ich mit Reue gespielt habe, habe ich einfach irgendein Community Deck ausprobiert. Und das hat bisher immer richtig Bock gemacht. So, ja, aber ne?
1: im Grunde ist ist dann ja äh, einfach nur das klassische Kickstarter-Prinzip, oder? Du hast eine Basisbox mit abgespecktem Inhalt, oder du hast halt das komplette von allem mehr äh, ja, wobei, wobei aber weswegen
2: wir überhaupt auf das Thema kamen, war ja, dass, deswegen meinte ich, SkyT ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil SkyT hat eins zu eins dieselben Komponenten. Bei SkyTier hast du nicht irgendwelche richtig fetten Komponenten oder so. Du hast dann einfach nur eine abgespecktere Box, kannst den Kram aber nachkaufen. In dem Fall Rising Sun ist es zum Beispiel so, dass dir da richtig geile und wichtige Sachen fehlen, die du nicht nachkaufen kannst. Ja, ja, ich weil die ja zum Beispiel auch. Waren.
1: Bei, bei Mystic Battles Pantheon ist es ja auch so. Ich hatte auch am Anfang ja nur die, die basis die Basisset eigentlich. Da ist ja schon so viel Zeug drin. Äh, ja. Das kannst du ja locker spielen, das Game. Das ist ja gar kein Problem. Du hast, auch, also ich, du hast jetzt auch nicht das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Aber natürlich gibt es auch noch tausend Erweiterungen und Extras und zig Miniaturen und Karten und äh, wo du das Ganze halt noch epischer und umfangreicher ja. dann äh, gestalten kannst. Aber wenn ja, das natürlich so wäre, dass du irgendwie jetzt nur das Base-Game hast und du zockst hast und du hast permanent das Gefühl, ey, im Moment, da fehlt irgendwas, das ist natürlich Kacke. Ja.
2: Ähm, aber eine Sache wollte ich noch loswerden, weil dann sind wir dann auch direkt von dem Thema weg. Dann kommt das Thema heute nicht mehr auf. Ähm, und zwar, ich äh, bin ja auch so in dem Thema drin, dass ich auch mit dem, äh, mit dem Entwickler von äh, Skyteam ein bisschen am Schreiben bin und so. Das ist ein richtig korrekter Dude. Und der hatte eine Frage an mich, in der ich ihm aber nicht weiterhelfen kann. Aber vielleicht kann unsere Community ihm ja weiterhelfen. Und zwar hat er mich gefragt, er sucht gerade ähm, er sucht gerade noch vor eine, vor irgendeiner Organisation oder irgendeinen Veranstalter, weil der würde gerne im September ähm, die German Opens veranstalten weil der SkyTier aktuell richtig groß aufzieht mit Turnieren und Liga und 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 er würde gern ein fettes deutsches Turnier im September machen mit Sky Tier. Ähm, also wenn irgendeiner da irgendwie Ideen hat oder irgendeiner von euch ein Organized Play Manager ist oder ein Store, der auf sowas Bock hat oder was weiß ich, dann meldet euch bitte mal bei mir und ich bringe euch in Verbindung, weil ähm, es wäre richtig, richtig, richtig geil wenn wir da mal eine richtig fette deutsche Turnierszene von dem Game am Start kriegen, weil ähm, ja, ich habe da mega Bock drauf, die sind auch aktuell dran, dass die halt bald wohl ähm, für das nächste Jahr, es ist erstmal komplett das ein neues Pack mit neuen Charakteren und so und wenn es Richtung Season 2 geht, wollen die es auch ein bisschen Mobile like die überlegen jetzt das so einzuführen dass du für jeden Charakter auch noch äh, Items equippen kannst und so ein Kram, ne also die sind da wirklich dran, deswegen heißt die Sky -T Season auch aktuell 1, weil die wollen das Game immer weiterführen, immer weiterführen und wie gesagt im September, wenn sich irgendwer da irgendwen kennt oder so wir würden gerne die German Opens veranstalten, dann meldet euch mal bitte bei mir. Dann vielen Dank auf den Wörschemal. Stefan,
1: hast du, du, hast ja, du hast deins jetzt verkauft, oder was? Ja, also ich habe diese
0: Kiste aufgemacht, ich habe die ja auch ähm, umsonst bekommen und ähm, habe dann da reingeschaut, das war ein Rezi-Exemplar, und hatte dann aber erst gar nicht reingeschaut so, und dann hatte ich dann in der Miepel-Porn-WhatsApp-Gruppe so geschrieben, so, äh, ja, ist das denn jetzt eigentlich auch diese Kickstarter-Kiste, und ja, hast du die weiße, hast du die schwarze? Ich wusste es aber nicht, war auf der Arbeit. Letztlich habe ich die weiße gehabt und die weiße ist einfach mhm. nur die ganz normale Retail-Grundbox. Und äh, habe dann da reingeguckt und habe dann gedacht, okay, jetzt hast du das eh nicht das komplett. Deprimiert. Hast du es nicht komplett und dann ja, habe ich es einfach ich. abgegeben, ja, ja. weil die, ich habe dann auch keinen Bock, mich da hinzusetzen, das anzumalen. Also die Miniaturen sind eh klein, ich hätte aber Bock gehabt, die anzumalen. Na, wenn das Ganze nicht vollständig hast, dann habe ich geguckt, da kostet jede Erweiterung noch 25 Euro. Ja, dann kommst du gar
2: nicht mehr da, dran aktuell.
0: Ja, ja, und von daher dann lieber weg, dann mhm. kann irgendjemand, der das nicht stört, das spielen und ich scheiß drauf und kann es halt Aber ich besorge ja, dir noch eine. Ja, irgendwann. Dem,
1: irgendwann werden die, eh die noch, werden die eh nochmal einen neuen Kickstarter starten und da kann man sich das eh ja, alles aber, wiederholen. Ich habe dem Giacomo
2: gesagt, so, ich kümmere mich mal drum, ich hau mal wirklich, weil mir das wirklich am Herzen liegt, dass diese Scheißszene groß wird, weil das, ich, bin, ich war noch nie so überzeugt von dem Spiel wie von dem Game. Und ich habe dem gesagt, ich hau mal in, unsere, in unser Podcast wirklich einen raus, ob, ob die irgendwie, ob wir irgendwen finden, ähm, wegen den German Opens und so und dann, jetzt hat er einen gut bei mir, dann soll er mir mal schöne Kickstarterbox rüber schicken für den Stefan.
1: Drei, ja. also, für den
3: Rufu auch noch eine und für Daniel. Ab, aber, für aber Rufu Rufu wer, aber wer äh, sich ein bisschen mit Mobas auskennt, weiß ganz genau, dass das, was der Typ auf jeden Fall geplant hat mit dem ganzen, ja, Additional Buys, irgendwelche, was weiß ich, was, was man sich da auch alles zu den Charakteren kaufen kann, ist ein fetter Cash Grab auf jeden Fall. Die Leute, ja, die da richtig reinbuttern werden, die werden sich am Ende ein Spiel zusammenstellen, was dann 1500 Euro wert ist oder sowas im, im Einkauf und ja.
2: Es, das Geile ist, gibt gibt's halt auch noch nicht. Es gibt so viele Adaptionen, die versuchen halt irgendwie ein geiles MOBA aufs Brett zu bringen, was bisher aber alles wirklich nur so durchschnittlich war. Und er ist jetzt wirklich der Erste, meiner Meinung nach, der es wirklich so aufgreift, wie so eine Community, der es wirklich mit Seasons macht.
0: Das ist auch ein richtig geiles. Äh, ist das das, auch das ein ist ein MOBA, Tower oder?
2: Defense. Das ist ja kein MOBA. Das ist ein Tower Defense-Game.
0: Nee. Ja, sicher.
2: Das ist ein Tower Defense-Game. Nein, Alter. ich schicke meine ja. Minions und
0: meine Helden los, um ja. bei, bei dem anderen die Tür, Tür einzureißen. Das ist ein Tower und baue Defense. baue dann nebenher noch ein paar Türme. Ja, aber
2: auf. kein
1: reines Tower Defense.
2: Ja, okay. Es, hat, es ist ein Mix aus MOBA und Tower Defense. Es hat auf jeden Fall Anleihen. Aber du hast. Fra aber es Frage,
1: ist, Frage. Ja.
3: Gibt es bei Clouds bei Helden? Ja. ja. Okay, aber bei Cloud heißt, 3 kannst, du
2: die, kannst du die während des Games kannst du die kaufen. Das heißt, du hast beim, du startest zum Beispiel mit einem Held oder am Anfang kannst du irgendeinen Chip kaufen. Du hast eine Auslage von acht Chips und kriegst immer am Ende jeder Runde Geld und kannst neue Helden reinkaufen. Es ist im Endeffekt, es ist, hat MOBA an, nein, aber es ist ein Tower Defense. Du, ist es nicht so, dass bei Cloud 2 ja, dass du mit deinem Team startest und musst damit zocken, sondern mhm. wenn dein Held stirbt, kaufst du den anderen. Wenn dein Held stirbt, kaufst du den anderen. Und was bei MOBA einer der wichtigsten Aspekte ist, das Startteam weil, wenn du merkst, Alter, fuck, Alter, wir haben jetzt die drei Mages und die haben drei Assassinen, wir kommen nicht dagegen an. Dann kannst du nicht mal eben anderen Helden auswählen. Dann musst du irgendwie gucken, dass du dagegen ankommst und deinen Playstyle anpassen. Und bei Cloud Spire ist es halt was ganz anderes. Bei Cloud Spire kannst du dich komplett... Ich, ich, na klar, ich verstehe, Stefan. Ich habe es auch erst als MOBA aufgezählt, aber ähm, es hat schon mehr von dem Tower Defense als von dem MOBA. Ähm Wobei ich sage, Klaus war ist auch ein
3: überfettes Game, Alter. Chris, aber Mo MOBA, an sich, MOBA an sich ist schon, das äh, Grundprinzip von MOBA ist ja, dass du Türme einreißen musst und am Ende sozusagen die Base ja, einreißen musst. aber bei Klaus kannst du Türme
2: irgendwo auf diese Karte stellen und die schießen dann die ganze Zeit, weiß ich mein, okay. Und kannst die auch noch upgraden.
3: Weil es gibt ja auch im MOBA-Segment MOBA gibt es ja auch, eben außer Dota und außer äh, League of Legends, ja, gab es ja auch eine Zeit lang hier Heroes of Storm von, äh, wie hieß das, von Blizzard, glaube ich, war das oder sowas. Ähm, das war ja auch ganz, ganz anders von der, von der Heldenmechanik her, deswegen. Ja, es, es gibt verschiedene Arten von MOBAs, die sind nicht alle genau gleich, dass du immer mit diesem Held dann bei dem einen kannst du die, die, die Items äh, während dem Spiel kaufen, bei dem anderen tust du dich schon mit Full, full Equipment ins, ins Spiel werfen oder was auch immer. Ist ja ist verschieden. Aber ich muss ehrlich sagen, das, ähm, das Guide hier macht schon einen richtig geilen Eindruck.
1: Ja, ne, Ich okay, glaube aber,
3: ich würde, ich weiß, ich weiß nicht, äh, wie sprachintensiv das ist. Ähm. Ey, ich würde echt, also ich hab's ja zum Beispiel auf Deutsch, ne? Ach, es gibt sogar auf Deutsch? Ja, ja, ich habe
2: Deutsch-Lokalisation. Ne?
3: Okay. Das also würde würde mir auf jeden Fall, denke ich mal, gut gefallen. Also. Ich habe es bis jetzt doch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, du hast ja bis jetzt nur hochgehypt, aber ähm, bei dir muss man immer ein bisschen warten, wie lange du die Spiele zockst. Es kann sein, dass du plötzlich nach. Keine Ahnung. Nein, ohne Scheiß, gebe ich dir
1: vollkommen
2: recht, gebe ich euch allen recht, dass ich da ab und zu sehr sprunghaft bin, aber dann, wenn ich nicht so überzeugt wäre, hätte ich das Game niemals angefangen anzumalen. Niemals. Nee, das,
1: naja, das, also das, 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 das stimmt. Ich meine, du redest ja jetzt auch schon nur ein paar Folgen immer mal wieder darüber, also ja, von daher und, ey, wie gesagt, ich zock's Ich würde auf jeden jede Woche, Fall ne, auch also gerne mal äh, zocken, definitiv. Äh, hab's mir auch schon die letzten Tage, weil du auch davon erzählt hast, immer mal wieder angeguckt. auch in, Man kann es ja hier kaufen, aber wenn ich jetzt gerade gehört, gehört habe, okay, das was das, was ich dann kaufen würde, ist halt nur diese. Ich sagte dem Giacomo, der Herr, da soll
2: man direkt ein paar Boxen springen lassen. Ich da soll man nicht Box so
1: Chris, ähm. da mach mal jetzt eine so ganz, ganz
3: offizielle Sache draus. Du kümmerst, mich, du kümmerst dich mal drum, dass wir hier. Ja, <lacht> jeder dreise eine Mepelporn-Sponsor
2: bei SkyTier.
3: Und, <lacht> und, äh, jetzt ist es ja, raus. Und, und
0: ihr Maden habt schon alles leer gekauft. Du, du kannst, du kannst <lacht> meine dafür, Tasche ist voll. Du kannst ihm sagen, er kann dir dann eine SkyTier-Kappe schicken und die nächsten zehn Podcasts trägst du einfach die SkyTier-Kappe. Hauptsache wir können. <lacht>
2: wie auch. wie, wie der Axel Schultz verfackeln, Mann, Alter.
3: genau. <lacht> Dann, dann machen wir dann einfach hier Standbild mit der Kappe. Ja, ja, ich sage
2: Ihnen Bescheid so, jetzt haben wir zehn Minuten über sky geredet, pro Minute habe ich gesagt, ein Huni, okay, Tau, Taui kriegen wir dafür. Ja, das ja. kommt hin. Hat auch meine Enttäuschung
0: ähm, hoffentlich mitbekommen dafür, dass so eine weiße
3: Kiste <lacht> bekommen hab. Ja, ja ich sag ihm direkt, alter Frechheit, ey. Die dreckige weiße Kiste. Ähm, ja, Leute. Nee,
2: aber wenn ich jetzt schon mal dabei bin, dann kann ich auch weitererzählen. Also wir waren, also, Dienstag war der Roy bei mir, da hatten wir halt eine Runde Sky-Tier gezockt und haben danach fünf Runden Glüftchess gespielt. Hatte ich mir besorgt und, ähm, ja, ist recht schnell gezockt. sage ich ganz klar, es ist ein mega Ding, wird aber niemals an Watchest rankommen. Also wirklich, also, ähm, Watchest hat im abstrakten 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 Bereich hat das wirklich die Messlatte so in uns, ins Unendliche gehoben. Mit diesem, ähm, mit dem, ähm, Drafting aus dem Back, Alter, mit dem Backdrafting, ähm, wie heißt das nochmal nicht? Äh, Backbuilding? Back! Alter, dass du je, du draftest dir, am Anfang kannst du dir so geile Einheiten aussuchen. Jedes Match ist komplett anders so. Ich und es macht durch. richtig, richtig, richtig Bock. <lacht> und Glyph Chess habe ich gedacht, so boah, ich, ich mag ja so Games, so konfrontative ähm, ähm, äh, abstrakte Spiele, mh, so ein bisschen schachmäßig. Und Glyph Chess macht auch echt viel, richtig, ähm, und macht auch Bock, aber ja, kein, ich würde es jetzt auch nicht raushauen. Aber ich sage dir ganz klar, wenn man nur Zeit hat für ein, zwei Matches, dann sage ich dir ganz klar, dann save zwei Matches. Aber es Matches kommt auf Watches. jeden
1: Fall auf die, ich setze es mal auf die potenziell Vertauschen-Liste, ne?
2: Nee, 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 nee. nee, nee, nee das, das, <lacht> ich, nein, nein, dafür, dafür ist es wirklich zu cool ähm, und dafür ist es auch einfach zu selten. Und du also, hast es
0: mir aber auch richtig heiß gemacht und ich habe den Verlag auch angeschrieben. Ich habe gesagt, kann man das irgendwo noch kaufen. Äh, leider kann man das aktuell nicht mehr kaufen. Ähm, die hätten die haben mir doch in, gesagt, die in Amerika kommen ja zu hohen Renten. Die haben gesagt, wir können mal eins schicken, kann der gerne eins kaufen. Aber zu Renten Versandkosten aus Amerika aktuell nur. Die werden im zweiten Quartal eine Ladung nach Frankreich schicken und von einem Hub aus äh, in Frankreich äh, noch Spiele für den europäischen Markt verkaufen. Ähm, leider wird sich das aufgrund der Coronavirus-Geschichte Corona. tatsächlich jetzt noch verzögern und die können mir. Aber die
2: haben mir geschickt, die könnten mir sofort eins aus China schicken.
0: Ja, dann wahrscheinlich, mit Zukunft. keine <lacht> Ahnung, Alter. 480 ja, Euro
1: Versandkosten, <lacht> oder
0: was? Wir wollen die eins aus Amerika schicken und dir schicken die eins aus China.
1: Ja, warte, warte, ich, ich,
2: ich mach mal direkt auf, ich, ich mach mal direkt auf und sagte, wie viel die haben wollten, weil ich hab nämlich, bevor ich eins hatte, war ich am verzweifelt am Suchen und da haben die mir halt geschrieben, wie hießen die denn immer, Blue irgendwas, ne?
0: Äh, ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr. Blue, Egal, kannst ja in Ruhe, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich da, hast du so mein Interesse geweckt und äh, ich habe da auch Bock, mir das mal reinzureißen. Blue Piper ja. Studio. Ja. Blue
2: Piper, genau. Ähm, ja, also wie, es macht halt auch mega Bock. Ähm, aber ja, das Ding ist halt einfach, ähm, dass mich da Watchest halt ein bisschen versaut hat. Weil es einfach so ein perfektes, rundes, hübsches, geiles, geniales, schlaues, geiles Spiel ist. Ne? Ähm, dass halt, das ist halt einfach, jedes Spiel, was ich jetzt danach zocke, muss ich immer mit diesem Spiel messen. Das ist halt genauso, wie wenn du so die Über-Ex-Freundin hast und alle deine neuen Freundinnen vergleichst du mit diesem Mädchen, weißt du? So, so ist Warchest. Warchest ist meine übergeile Ex-Freundin gerade. Und alle zwei, zwei, alle Eins-gegen-Eins-Spiele wollen sich halt erstmal daran messen müssen. So. Nur, Aber dass das du jedes Mal, mal, mal noch deine
0: Finger in den Spoilchen stecken kannst. Genau, ein bisschen genau, genau. <lacht> und alle Finger bei Ex-Freundin am Start ab und
2: zu. So, warte, hier, pass auf. Der hat nur geschrieben, ähm, The Base Game ist ähm, 92 Canadian Dollar. Und er hat geschrieben, about 63 Euro und die Expansion ist 30 Euro. Also brauchst du nicht, weil die Expansion ist, um nicht zu dritt zu, dritt zu spielen. Das ist ein Spiel, was man nur zu zweit spielt. Also 63 Euro und 24 Euro Versand haben die mir geschrie ja,
0: äh, geschrieben. Ja, 64 Euro Versand, Alter, aus China, Junge. Was? was? 24 oder wie viel? 24 Euro Versand. Ja, gar keinen Bock. Nee.
2: Also insgesamt wärst du bei, wär's bei 87 Euro.
0: Also wenn das dann äh, verfügbar ist, geben die mir auf jeden Fall eine Nachricht. Äh, und dann gebe ich gerne auch nochmal laut irgendwie bei uns in der Facebook-Gruppe. Ähm, wenn das am Start ist, dann könnt ihr euch das dann holen. Dann braucht ihr nicht ja. 24 Euro Versand zu zahlen, sondern 6. Ja. Und
2: dann habe ich die Woche noch ähm, mit Carina ähm, habe ich endlich mal von meinem Pile of Shame äh, Tihu, Tihuacan. Ja, dafür hast du mich sitzen lassen. Habe ich es richtig, richtig <lacht> ausgesprochen?
3: Ich habe also jetzt. Da, nee, hat doch jemand, pass auf. da hat doch jemand dieses Video geschickt, da heißt es doch, äh, also irgendwie sagt man, die sagen immer Teotihuacan und äh, die sagen irgendwie Teotihuacan.
2: Ja, auf jeden Fall Teotihuacan.
3: Ja, das Ding ist halt, Daniel und ich wollten Borderlands 3 spielen,
2: ne, weil, ja, haben wir gesagt, komm, wir zocken eine Runde Borderlands 3 online auf PS4 Ja. und ich habe dann aber gesagt, ja, komm, ich ähm, hatte schon das Spiel aufgebaut, ich wollte jetzt eben noch eine Runde mit Karina zocken, mhm. ja, aber irgendwie, da, vor allem, warum habe ich dich versetzt, wer will, geht um 10 Uhr, ist schon um 10 Uhr müde und geht ins Bett, Junge, Alter, du hast mich versetzt. <lacht>
1: Das stimmt überhaupt nicht.
2: Ja, doch, um 10 Uhr. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen müde, mach 10 dir nicht 10 Minuten so schlecht. Später habe ich
1: dir geantwortet und, und dann hast du geschrieben: jetzt spiele ich schon Theo, Theo Ja, sorry, Daniel, ey, aber mein das hält heißt uns gut, ja nicht Quatsch.
2: weg. Nee, auf jeden Nein. Fall, ähm, boah, wow! Theo, Theo kann richtig Bock gemacht. Ja? Ähm, Tatsächlich? Ich, hab, ich hab mein, ähm, ich hatte mein, mein, äh, wie hieß das andere nochmal mit den Scheiben mit den Maya-Kalendern-Dings hier? Zolkin. Zolkin. Mein Zollchen hatte ich ja abgegeben. Hm. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Ich fand Zeugchen cool, aber das war's auch. Also, es war cool. Es war ein geiles Zock. Und wenn einer von euch sagen würde, komm, ich baue eine Runde Zeugchen auf, würde ich sagen, auf jeden Fall bin ich dabei. Aber eine Sache, warum, wann ich Games raushaue, ist, ich denke drüber nach und sage, okay, pass auf, ich würde es, glaube ich, bei keinem Spieltag selber auf den Tisch bringen und sagen, komm, wir zocken jetzt eine Runde Zeugchen. Dann, dann ziehen Spiele bei mir meistens aus. Ähm, und ja, und T-Walkern habe ich gespielt. Und man kann sie nicht vergleichen weil es halt komplett andere Spiele sind. Aber, Alter, ich hatte richtig, 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 richtig Bock, weil einfach, du kannst dich auf nichts vorbereiten. Jeder Zug ist komplett anders, weil es immer darum geht, fuck, wo hat sich mein Gegner hinbewegt, wo liegen jetzt Würfel? Scheiße, die Aktion, die ich machen wollte, ist jetzt viel zu teuer. Die zweite Aktion, die ich auch machen will, die ist auch viel zu teuer, weil da überall schon Würfel sind. Und dann machst du teilweise billige Aktionen, weil du kein Kakao ausgeben willst und so. Und du musst jede Runde aufs Neue denken. Ne, Das Wichtige ist, dass du das mit Leuten spielst, die keine Analyse-Paralyse haben und so ewig drüber nachdenken so und mega die kranken Optimierer sind. Man sollte natürlich schon ein bisschen nachdenken, klar, ähm, aber man sollte das auch ein bisschen aus dem Bauch spielen, damit es halt schnell geht. Aber es macht halt einfach mega Bock, weil jeder Scheiß, jedes scheiß Würfelplacement kann halt komplett alles für dich ändern, Alter. Mhm. Weil wenn dann zwei Züge hintereinander oder drei Züge hintereinander stehen dann tausend Würfel auf diesem fucking Steinefeld und du brauchst unbedingt Steine, aber dann kostet dich das jedes Mal ein Arsch voll Kakao, dann denkst du dir, okay, fuck, dann suche ich mir jetzt eben eine ganz andere Taktik auf die Schnelle raus und so, ne? Mhm. Und, ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, ähm, ich hätte Tilturakan, habe ich erst einen Bogen drum gemacht, weil es halt optisch irgendwie mir nicht so gefällt und weil das Board so unendlich überladen aussieht. Und ja, ich verstehe euch alle, alle Leute, die sagen, das Ding ist einfach viel zu überladen. Ja, wenn man die Regeln nicht kennt, dann sieht das einfach nur aus wie Clusterfuck einfach alles vollgestopft mit Symbolen und irgendwelchen Wie eine Tabellen.
3: -Tabelle. Aber
2: wenn du es einmal die Regeln gelesen hast, einmal das Spiel verstanden hast, ist es so übersichtlich und so einfach. Mhm. Es sind super wenig Regeln, theoretisch gesehen. Es geht super einfach von der Hand und es ist ein wirklich, wirklich, wirklich fettes Game. Ich sage jedem von euch, wenn ihr an T2 dran drankommt, dann snackt es euch das war das, ich find, was ich alles gezockt habe.
3: Ich finde ich find allgemein, dass äh, dieses Rondell, also dieser, dieser Rondellmechanismus, dass du immer wieder um, dieses, um das Spielbrett rumgehst, finde ich allgemein, schon, ist schon ein geiler Mechanismus.
2: Ja, es ist, und das Geile ist halt auch, dass in der Box hast du einfach noch super viele Felder noch super viele so Einsatzfelder und dass du halt bei jedem mal baust du das Game anders so auf mhm. das heißt bei jedem mal liegen halt diese Felder, diese es liegen die Felder auch halt woanders du hast halt bei jedem mal einen anderen komplett anderen Aufbau das mhm. heißt du kannst dich nie auf irgendwelche Taktiken ausgehen a weil jedes Mal das Board anders aufgebaut ist und b weil ähm, jedes Mal die Würfel irgendwo anders sind, je nachdem, wie deine Kollegen sich bewegen. Und dann hast du auch noch ein geiles. dann ist es auch noch geil individuell, dass du irgendwie aus so verschiedenen Startteils, so ein bisschen wie bei Terraforming Mars, dir immer andere Startbedingungen aussuchen kannst bei jedem Spiel. Ähm, und ja, ich, ich, ich meine, zu zweit ist es nicht so geil gelöst, du hast halt zu zweit hast du halt ähm, die anderen Würfelfarben hast du halt auf dem Board geplaced auf verschiedenen Feldern. Also ähm, und in jeder ähm, Sonnenfinsternis oder wie mhm. das heißt, in der Eclipsenphase ähm, werden die Würfel wieder woanders platziert. Mhm. Ist, ist okay geregelt, aber sagen wir es mal so. Das heißt, im Schnitt nach, jedes Mal nach zehn Zügen liegen die Würfel wieder woanders. Außer natürlich von deinem Mitspieler mhm. die sich auch bewegen. Aber wenn du es halt mit vier Leuten spielst, ist jeder Zug, wo du dran bist, liegen alle Würfel irgendwo anders, weißt du? Mhm. Und das heißt, wenn ich jetzt mit zwei Personen spiele, weiß ich, okay, pass auf, die anderen beiden Spielefarben, die liegen jetzt da, kann mich da zehn Züge drauf einstellen, wie es liegt, weißt du, ich meine? So? Wenn dein Mitspieler als noch einen dahin bewegt oder zwei, dann wird es halt wieder teurer. So, aber wenn du wirklich das zu viert spielst, dann hast du eine ständige Bewegung und kannst dich wirklich auf nichts einstellen. Mhm. Ähm, ich war jetzt, irgendwer hat mir geschrieben in der Gruppe, ja, ähm, hier, das ist, ähm, irgendwie nicht so irgendwie gebalanced, weil das Bauen ist viel zu stark und bla bla. Ich kann mir das halt nicht so vorstellen. Ich meine, selbst wenn das, wie soll das Bauen zu stark sein? Ich meine, in dem Spiel geht es thematisch darum, eine Pyramide zu bauen. Ja, normal, dass das irgendwie stark ist. So ne, Das dreht sich halt alles darum, irgendwie diese scheiß Pyramide weiterzubauen. Dann muss das auch stark sein, mhm. wenn das die, der Hauptsinn des Spiels sozusagen ist. Ähm, ich habe mir die Erweiterung trotzdem mal angeguckt. Ähm, weil da kommt dann irgendwie nochmal eine extra Mechanik mit rein und so ein paar Module. Bin aber nach dem ersten Mal spielen und nach dem, was ich in der Erweiterung so gelesen habe, bisher die Auffassung, dass ich die Erweiterung nicht brauche.
3: Nee, ja, brauchst du nicht.
2: Ja, ja. das war's. Stefan, äh, willst
0: du noch erzählen? oder? Nee, lass mal Daniel ruhig zuerst.
2: Achso, ich geh mal kurz Pipi machen, schnell. Ich kann ich hab zu viel Malzbier getrunken. bei mir. <lacht>
1: <lacht> ja, was habe ich gezockt? Ich habe äh, äh, letzten Sonntag, äh, haben wir noch mal was gezockt, zwei Games kamen auf den Tisch. Als erstes haben wir mal wieder Quad Heroes ausgepackt äh, und äh, ja, es hat sich auf jeden Fall wieder gelohnt. Muss man natürlich erstmal wieder reinkommen, äh, weil es ist ja dann doch letztendlich etwas kleinteiliger, als man denkt und man muss wirklich sich dieses FAQ, was es mittlerweile dazu gibt, immer mal beiseite legen, um zu gucken. Aber es ist einfach ein richtig geiles Spiel und es macht einfach super Laune. Ich meine, äh, wir haben es ja auch schon mal zu viert ange, äh, angezockt bei dir. Ich glaube, wir sind ja, wir haben es ja nicht ganz zu Ende gezockt. Wenn du zu viert ähm, spielst, ist natürlich noch mehr los auf dem, auf dem Brett, weil ähm, der Spielplan ändert sich halt nicht. Also entweder du bist halt mit zwei von diesen Würfeln äh, unterwegs oder dann halt mit vier. Also mit zu zweit kommt man sich natürlich deutlich seltener in die Quere. Aber... Ähm, es macht einfach richtig Laune, wir haben so ein, so ein Szenario, da musst du dann halt, äh, also du, an einer Stelle musst du so ein Schaf aufsammeln, das musst du dann zur, zur Herde zurückbringen und du musst noch einen Kristall aufsammeln, da musst du diesen Kristall noch wegbringen und wenn du diese zwei Sachen dann halt platziert hast, musst du noch zu einem bestimmten Punkt auf der Karte und... Ähm Wer das halt als erstes geschafft hat, ähm, ja, der hat halt gewonnen und ich finde es einfach ultra witzig. Ähm, also allein diese ganzen Items und diese Zusatzfähigkeiten, diese Begleiter, die ihr dir noch holen kannst und ähm, es ist halt auch so ein super geiles Ärgerspiel, weil du bist, hast, hast irgendwie gerade eine geile Route und hast auch coole Karten auf der Hand und dann kommt der andere und spielt dann halt eine Karte aus, womit du eins von diesen Spielbrettern einfach mal so um 90 Grad drehen kannst. Worum geht's? Und dann bist du um Quad -Heroes. Und dann, dann okay. stehst du halt plötzlich wieder komplett irgendwo anders und fuckst dich mega ab. Das ist natürlich für Hardcore- Strategen richtig übel, weil dir mit einer einzigen Karte quasi dein kompletter nächster Zug vernichtet wird, aber es macht halt einfach äh, super Laune oder du zündest irgendwie einen coolen Trank und äh, kannst dann plötzlich acht Felder weit äh, springen oder so, also mir macht das Game wirklich mega Laune, ich find's, ich find's richtig geil.
0: Ich bin mir du, auch sicher, das ist eines der, eins der coolsten Spiele, auch die bei mir im Regal drin stehen, die halt noch nie... Die Regeln, ne? noch nie ja. ja, aber wenn du es häufiger spielen würdest, würde es das ja auch zu so einem Automatismus einfach genau. übergehen. Und dann genau. bin ich mir sicher, dass du eins der coolsten Spiele hier im Regal hast. Sowohl vom ja. Material her, von ja. der Optik her und auch von, vom Mechanismus und... Von der Vielfältigkeit her. Dass ja, das, auch, ja genau, es ist Spaß halt auch super variabel. So, ne? Ja, ja.
1: super geil einfach nur. Ja, definitiv. Also es ist, äh, ja, wird, wird auch, glaube ich, nicht bei mir ausziehen. Also ich wüsste nicht, warum ich das äh, verkaufen sollte, weil du hast super viele verschiedene... Und Hunger hast. Was?
2: Weil du Hunger hast.
1: Okay, okay das wäre vielleicht die einzige Möglichkeit. Ja. <lacht> <lacht> Aber dann wäre es auf jeden Fall eins der letzten Spiele, die, die mit okay. ausziehen würden. Aber du hast halt so unterschiedlich viele Szenarien. Du kannst kooperativ spielen, du kannst gegeneinander spielen, du kannst in Teams gegeneinander, kannst du dich betteln, du kannst, ähm, keine Ahnung, es gibt noch so viele Möglichkeiten, ähm, was man da machen kann und äh ja, deswegen, ähm, ich würde es auch gerne unbedingt mal wieder zu Fürth spielen und äh, da mal eine richtige Partie. Ähm, weil das ist halt schon, schon äh, richtig geil. Ja, und dann ich bin dabei. Ähm, danach haben wir dann noch ähm, eine Runde Burgen von Burgund gespielt. Da brauche ich ja nicht mehr viel zu, zu sagen.
0: Geil. Ja. Ähm, ich habe auch gespielt am Wochenende und ich kann nur sagen, bei mir ist eigentlich, vielleicht es mir schnell gemacht. Ich habe wieder mal Glenmore gezockt, Glenn mal zwei Chronicles und habe tatsächlich jetzt auch das erste Chronicle-Pack dazu genommen, ähm, was ein Drachenboot-Rennen ist, wo man zusätzlich einfach noch so ein Drachenboot auf einem Hafen startet. Das startet ungefähr ja nach dem ersten Viertel des Spiels, es ist als B-Stapel ein Plättchen unter dem ersten Drittel drin und sobald es aufgedeckt ist, darf jeder mit seinem Drachenboot losheizen wie Sau und man muss quasi einmal den ganzen Fluss lang heizen, das heißt, wenn ich bei mir rausfahre, komme ich bei den anderen auf deren, auf deren Spielplan am rechten Flussende wieder an und äh, bekomme jedes Mal, wenn ich an der Burg vorbei heize, so eine Belohnung, die ich mir dann unter so verdeckten Plättchen aussuchen kann, Ressourcen oder extra Move oder irgendwas Ja und heizt dann quasi einmal rum und wer dann da angekommen ist am Ende, als Erster kriegt 15 Siegpunkte, der Zweite kriegt 10 Siegpunkte und der Allerletzte, der hat dann wirklich Pech gehabt, wenn du dann gar nicht ankommst, dann zählen noch nicht mal deine Münzen am Ende Siegpunkte, also das hat schon richtig Bock gemacht. So.
1: Und du hast mir das ja mittlerweile schon so heiß geredet. dass Ja, es, es wird so
0: fett sein, Alter. Du hast es bestellt, nein, hast du noch nicht, ne? Ja, doch. Weißt, Hast es bestellt? Ja, aber du wirst es wirst nicht bereuen. Es ist so ein fettes Game. Es ist wirklich.
2: Aber Stefan, das ist genau dasselbe mit Alter. Also ich höre jetzt gerade, dass du dann irgendwelche Module auspackst und dann entdeckst, wie geil so ein Game ist. Ich, es ist immer noch eine Schande, dass du. Endeavor abgegeben hast ohne die Module mit reinzunehmen, weil die machen das Spiel eher so fett, wie es eigentlich ist. Ja, aber das habe ich Alter.
0: aber auch da hatte ich ähm, nur die deutsche Retail Version, hatte nicht Kickstarter Zeug, ich hatte da das ist ja ein super geiles Inlay drin gewesen, was halb leer war. Also da hat mich auch schon deprimiert gemacht beim Aussehen. So ja, dann das, da
2: kommt man sich so arm vor. Ja
0: ist auch so, alter. Dann habe ich äh, Anna crony wieder gespielt. Ich habe es beim letzten Mal gesagt ähm, und ja. habe auf jeden Fall war auch wieder auf verloren. Fett, nee, ich habe gewonnen diesmal auf jeden Fall mit ja, 66 zu 49 zu 45 zu 23. Ähm, derbe 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 abgeschlüppert auch einfach eines der besten Spiele aus meiner Sammlung wo ich auch wirklich mit überzeugung sagen kann im gegensatz zu Chris ein mega game hier äh, ich habe dich
2: abgeledert in einer ja, danach dann ja. ich das scheiße <lacht>
0: ja <lacht> laber dein scheiß ne? <lacht> so, ähm, und dann habe ich noch ein game gezockt was ich vorher noch nicht kannte das war pioneer days ähm, ich weiß nicht ob ich das irgendwas sagt ist ein hast ja, von TMG ne ja habt ihr das schon gespielt hast oder ne nur gesehen nur gesehen ist ganz nett auf jeden fall ähm, es ist auf jeden Fall viel zu teuer mit 50 Euro. Das ist ein klassisches 35-Euro-Spiel, vielleicht nur 30-Euro-Spiel. Du hast halt so ein paar mhm. custom Dice dabei. Ähm, man spielt über drei Runden, nee, über zwei Runden, glaube ich. Äh, man zieht immer, einer der Startspieler zieht fünf Würfel aus dem Beutel oder immer einen mehr als Spieler mit dabei. In dem Fall haben wir fünf gezogen. Jeder wählt sich danach im Spielreihenfolge einen, einen aus und mit diesen Würfeln kann man ähm, sich neue Leute für seinen Track holen, das ist so ein Wildwesternspiel, wir haben so einen Rinder-Track und äh, können Planwagen kaufen, uns Typen holen, uns Rinder holen und müssen dann auf so einer Siegpunktleiste nach vorne marschieren, ähm, ist ganz cool gemacht. Der Kniff dabei, der letzte Würfel, der überbleibt, der erhöht quasi in Würfelfarbe so einen Gefahrentrack. und wenn der auf Anschlag ist, dann wird immer so ein katastrophales Ereignis ausgelöst, dass eine Dürre bricht über uns herein, dann müssen wir schon vorgesorgt haben, dass wir für die Tiere genug zu essen halt eben haben, um die zu füttern, und sonst müssen wir die Tiere abwerfen. Krankheit, dann müssen wir genug Medizin haben. Natürlich ist der Lagerplatz für die Wagen begrenzt. Die Wagen müssen gewartet werden, das heißt, wenn der Katastrophentreck dann auf holprige Strecke da irgendwie kommt und wir haben nicht genug Bretter, dann gehen die Wagen wiederum kaputt und dann haben die weniger Lagermöglichkeiten und so. Ist ganz nett gewesen, würde ich auch sicher nochmal wieder mitspielen, aber definitiv keine Kaufempfehlung da und ja. Das ist das, was ich auf jeden Fall gespielt habe. Ich wollte aber eigentlich euch noch was anderes erzählen. Und zwar eher das, was ich mir zugelegt habe. Und ich weiß, ich ähm, wiederhole mich vielleicht für manche Leute hier mal, weil wenn ich mal einen Post bei Instagram oder bei Facebook mache, dann ist das für viele Leute schon ersichtlich. Aber letztlich folgen mir da ja auch nicht alle Leute. Deswegen ist das vielleicht <lacht> sicherlich auch nochmal interessant, das hier zu hören. Ich habe mir nach dem Regalbesuch beim Orcho, habe ich mir ja splatter -Shoot gekauft. Splatter Shoot ist ein First-Person-Shooter. Ich meine, den habe ich vor zwei Jahren auf der, äh, auf der Messe zuerst mal gesehen. Ähm, da sind ein paar Stands drin und du baust dir auf dem Tisch, was, was hier können wir uns ein bisschen sehen, was weiß ich, legst irgendwelche Schachteln auf den Tisch und Bücher und keine Ahnung und Zeug und kannst die Spielschachtel auch nehmen. Und das ist dann quasi dein Battlefield, das steckst du quasi ab, dann suchst du den Spielmodus aus, wie Capture the Flag beispielsweise und äh, dann machst du oder Last Man Standing oder ähm, was auch immer, Team Deathmatch. Und dann schrotest du gegeneinander und alles, was du dafür brauchst, sind halt eben diese Karten. Hier ist ein Deck drin mit Waffen, hier ist ein Deck drin mit äh, Gadgets und Splatterkarten, wo Trefferzonen drauf sind, äh, Schaden steht da drauf. Alles steht auf diesen Splatterkarts drauf. Wenn du dann nicht entscheidest, ein Movement zu machen, ziehst du halt die nächste Karte. Darauf steht, wie viele Karten du dich bewegen darfst und kannst dann quasi mit deinem Typen dann huschen und in Deckung und kann kannst von da, wo du stehst und wo die anderen siehst, halt eben auch anvisieren. Wenn der Daniel jetzt halb hinter dem Buch der Deckung steht mit seinem Typen und ich sehe nur den linken Arm, dann kann ich nur auf den linken Arm tatsächlich schießen. Dazu habe ich mir schön in China, es hat auch echt lange gedauert, weil sonst viel zu teuer wieder gewesen wäre, habe ich mir für jeden auch so einen kleinen Laserpointer bestellt, damit Nein. man quasi von, von seiner von seiner Figur aus auch genau anlasern kann, damit es nicht zu Diskussionen kommt, wer, nein, dich kannst du da nicht treffen, wenn ich dich da anlasern kann von meiner Figur, dann kann ich dich da auf jeden Fall auch hitten, weißt du, was ich meine? Ähm, ja, und du hast dann so so Token da mit so Punkten, wenn er drüber drüberläufst, dann hebst du wie in so einem Computer Shootout Waffen auf, ziehst eine Waffe von dem Waffendeck hey. und Raketenwerfer und tralala, du kannst äh, mit so Gadgets auch klettern und hast von oben dann wieder einen geileren, geileren Move und kriegst auch Falling Damage und alles was, ja bitte?
2: Hast du schon mal was von einem Tabletop-Laser gehört?
0: Äh, ja, kenne ich. Aber da mit dem Tabletop-Laser kannst du ja von, der leuchtest du ja von oben drauf und der zeigt dir dann quasi ja. dann die Strecke. Aber das bringt mir ja dann nichts, wenn nur oben dein Kopf oder deine Schulter irgendwo rausguckt hinter so einem ja, Ding. Ja, Ja,
2: ja, seems legit.
0: Ja, so. Deswegen finde ich <lacht> natürlich auch cool für Sichtlinien und so. Mega cool, so ein Tabletop-Laser.
2: Du popelt heute ganz schön viel, Stefan. Ich weiß nicht, ob du das bewusst hast. Nee, ja, ich habe ja, aber so eine
0: Nase halt immer. Ich gucke mal kurz nach. hier, ja, meine Güte, ey. <lacht> So juckt die ganze Zeit auf jeden Fall auch, aber ich hatte mir gerade eben noch die Katze und den Hund einmal durchs Gesicht gerieben hier, da ist ja auch ganz, <lacht> ganz feine Haare dran. Äh, ja und da sind halt eben so kleine Aufsteller dabei und laut Regeln holt man sich so Miniaturen, ähm, die man einfach im Schrank hat, benutzt man dafür oder aus dem Kinderzimmer, wenn du Kinder hast, holst du dir irgendwelche Spielfiguren, Playmobil oder irgendwas natürlich brauche ich das absolut immersive Erlebnis, wenn ich mir schon diese Laserpointer geholt habe, brauche ich natürlich auch klassisch Soldaten. Ich liebe Battlefield, ich liebe Call of Duty, diese ganzen Scheiß alles. Und der Thomas hatte mir zum Geburtstag, äh, danke nochmal an alle, die mir gratuliert haben, äh, einen 25-Euro-Gutschein von Bricks äh, oder Blue Bricks oder so geschenkt und ich wusste gar nicht, was das war, habe dann geguckt und das ist auch so ein Klemmbausteinsystem wie Lego letztlich, nur mhm. tausendfach günstiger und hatte mir dann ich habe mal hier ein paar äh, hergelegt und habe mir dann hier für, pro Paket kostet glaube ich 5,90 Euro oder 5,50 Euro oder so, Special Troops Military Block Series und habe mir hier so richtig geile, Psycho-geil aussehende Soldaten geholt. Mit so Waffen und alle Gelenke kannst du drehen, dass du auch richtig cool äh, dann in Deckung gehen kannst, dich abhocken kannst und äh, so zur Seite lehnen kannst und so, um die dann auch stabil ja, bleiben, wenn geil. du sie quasi halt eben aufbaust. Was natürlich perfekt ist für das Spiel. Natürlich war 30 Euro Mindestbestellwert. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mir hier einmal die die Arctic Troopers geholt, dann habe ich mir den Geely Suit Sniper geholt und hier sind auch direkt schon so kleine ähm, ja, so Hindernisse dabei, wo man auch Deckungen gehen kann und so Sachen, fand ich halt eben ganz geil. Dann habe ich mir die Jungle Troopers noch geholt, ja. damit du so ein bisschen Auswahl an Dinger hast und da oben liegen noch zwei Schachteln. Ich hatte jetzt nur dreimal äh, mit ins Bild geholt. Ja, ähm, geil, Alter. Habe ich einfach, habe ich richtig Bock drauf, das auf jeden Fall demnächst dann mal zu zocken, nachdem ich das jetzt so hardcore aufgepimpt habe. Ja, was heißt demnächst Samstag, oder? Ja, wegen mir können wir Samstag yes. auf jeden Fall mal zocken. Das coole, du alles entscheidest mit diesen Karten. Einfach richtig geil. Wurde mir richtig heiß gemacht. Okay,
2: also. Steht denn auch noch dein Plan, Arkham Horror Second nee, zu zocken? Nee,
0: Arkham Horror nicht. Ja, Axel hat keinen Bock auf Arkham Horror. Wir werden dann eigentlich, ich weiß es noch nicht, Chris, <lacht> ähm, wir wollten gerne, aber Skytier hatte ich nämlich schon vergessen, das können wir dann vorschieben. Ähm, wir wollten, wie heißt es mal Daniel? Black Rose Wars. Black Rose Wars eigentlich zocken. Ja, bestes best Spiel.
2: Ja. ja, okay, aber ey, pass auf, dann machen wir so. Wir machen Splattershot, Sky-T, War Black Rose Wars.
1: Ja, wir gucken mal, was wir alles wegmachen können. Wenn wir, wir spielen Zweier-Game zu viert, oder was?
2: Ja, ja, ist mega geil, zwei gegen zwei.
0: Ja.
2: Dauert eine halbe Stunde, dauert das.
0: Ja, ist ja auch scheißegal, Leute. Auf jeden Fall habe ich mir so ein paar Sachen geholt. Und eigentlich, ähm beim letzten Mal bin ich losgezogen, als wir zurück in die Zukunft gereist sind oder zurück in die Vergangenheit oder in kindheit gereist sind. Ähm, habe ich verzweifelt was gesucht, was ich nicht gefunden hatte und habe mich jetzt innerlich so aufgeregt, dass ich losgezogen bin und habe mir das jetzt nochmal bestellt, sodass ich quasi das jetzt alles in doppelter Ausführung hier einmal habe, weil ich es nicht weiß, wo ich halt eben liegen habe. Und das würde ich euch gerne jetzt nochmal zeigen, wenn es genehm ist.
1: Weil es ja, eine
0: Sache ist, die mich durch meine Kindheit begleitet hat. Ich bin früher auch immer viel ähm, bei meinem Opa und bei meiner Oma gewesen. Und im Kindergarten gab es auch mal so ein Buch. Und das fand ich so geil. Und bin da so drauf hängen geblieben sind, das dann auch irgendwann zu Weihnachten habe ich glaube ich, geschenkt bekommen. Und es ist dann, habe ich es immer wieder. Wochen, Monate, Jahre lang bei meinem Opa rausgeholt und das sind nachher mehrere Teile rausgekommen. Das erste, also ihr könnt ja mal ein bisschen mitraten oder die Leute, vielleicht wisst ihr ja, wie, was es ist. Das erste Buch war blau. Das zweite Buch war rot. Das dritte Buch war grün. In den Büchern muss man immer was suchen und es geht um einen Typen, der ist. Walto. Ja, oh, Walter. Ja, Walter. Oh, Walter ist Walter, Waldo? Mann. Ja, Mann, Weil ich war, bei, meinem,
2: bei meinem Arzt immer gesucht, Alter. Ja, der mega Junge, geil, mit, da saß ich mit 18 noch bei meinem Hausarzt und hab Walter gesucht. Ja, super. Ey.
0: <lacht> so. Und ähm, die gibt's normalerweise in so großen Hardcover-Dingern und ich habe mir die quasi im A3-Format. Im Softcover gibt's die quasi als, als, als äh, Bundle. Ich habe das eigentlich komplett auf Deutsch habs natürlich nicht gefunden, aber um es euch zu zeigen, habe ich mir jetzt den ganzen Scheiß noch einmal komplett auf Englisch bestellt, <lacht> nur um euch quasi die Bücher zu zeigen und Geil. äh es ist einfach mega geil. Hier im Museum und so weiter und so fort. Letztlich braucht ihr äh, das, wenn ihr das mal angucken wollt, könnt ihr es auf Englisch quasi äh, euch holen. Weil es geht tatsächlich um diese Bilder. Auf der ersten Seite fängt er quasi hier zum Beispiel in dem blauen Buch in dieser Stadt an. Und der hat hier so fette Ausrüstung, eine Taucherbrille und einen Stock und eine Kamera und so weiter. Und auf jeder Seite verliert er was. so dass du quasi auf, immer auf dieser Seite mehrere Sachen suchen musst. Du musst den Walter suchen, dann musst du den, 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 den Wout suchen. Von dem sieht man aber nur den Schwanz. Dann seine Freundin Wilma, dann den bösen Walter hier in gelb-schwarz, dann äh, den Zauberer und äh, Zeug suchen, Zeug suchen, Zeug suchen, Zeug suchen. Und wenn du mit dem ganzen Ding durch bist, gibt es am Ende nochmal Achievements, wo du nochmal rückwirkend äh, <lacht> nochmal losziehen kannst, um die ganzen Achievements zu suchen, Alter. <lacht> Ja, das wollte ich
3: so so, so Wimmelbücher sind schon ja, was richtig geil. Ich mein, kennt, kennt ja jeder bei
1: der Arztpraxis hat man ja immer da gesessen hat immer irgendwelche da. Ja gehabt. auf jeden das Fall. Nicht da geil. fällt mir auch gerade so ein, das habe ich letztens irgendwie zufällig bei, äh, bei YouTube gesehen. Da ging es auch um diese Wally-Bücher -E und da hat irgendein so ein Typ hat sich äh, so ein Buch gekauft in der Buchhandlung, hat das hat das mit nach Hause genommen, hat dann die ganzen Seiten eingescannt oder wie ich weiß nicht genau wie er es gemacht hat und hat dann quasi Wally -E überall rausgefotoshoppt, und hat diese neu gefotoshoppten Seiten wieder so da eingesetzt, dass, das, dass man das nicht sehen konnte und hat das Buch wieder zurückgestellt in der Buchhandlung. Das heißt, irgendwo sitzt jetzt wahrscheinlich seit Wochen verzweifelt irgendeiner ja, ja. und sucht Wally. -E, <lacht> und wow, hat wow, wow, überhaupt wow, keine Chance, hier zu finden, Alter. weil der Typ das da alles rausgefotoshoppt hat. <lacht> Richtig ja, krasse ja, Aktion. Ja, ich will sagen. Äh, geiler
2: Streich. Ich hab, warte mal, zu dem, äh, dazu fällt mir noch ein geiler Streich an. Der muss die Community wissen, damit alles machen. Leute. Ich habe gesehen, da hat jemand mit einem Pritschtift und Knallerbsen, ist ja auf so öffentliche Toiletten gegangen und hat da auf die Klobrille, wo die, wo diese, da ist ja mal so ein Abstandshalter, ja. wo die, wo die Klobrille die, die, das Porzellan berührt und hat überall drunter Knallerbsen geklebt, Alter. Junge, wenn sich da einer draufsitzt, das knallt so laut, Alter, die Leute sind so, ah, du hast die richtig schreien gehört, Alter, und der richtig gepoltert in der Kabine. Da kannst du auf jeden Fall jemanden richtig spaßigen ist. Tag mitmachen.
0: Ja, das ist was ganze ich ge Mände voll geschissen,
3: was wenn du so richtig...
0: Was, was ich gesehen hatte, auch richtig geil Saß auch einer in, so einer, äh, in so einer in so einer Kamera und hat dann gewartet, bis einer nebenan sich auf die Toilette drauf setzt. Und hat dann da bei dem geklopft und hat ihn quasi gefragt nach dem Toilettenpapier. Und erreichte dann dem quasi unten drunter das Toilettenpapier. Und dann hat er es entgegengenommen, hat sich aber selber so Nutella an die Hand geschmiert. Hat dann, hat ja, dann das Toilettenpapier ja, das in die Hand genommen und bei dem anderen so quasi so an die Hand das <lacht> nutella ich glaub, ich glaub. Das hat sie noch gemacht. Bei der Toilettenpapierübergabe. Die Leute sind alle ausgerastet. <lacht> oh, wow. Schokopudding, ich weiß nicht genau, was gewesen ist. Aber ah. super krass. Am denkst du, es ist Kacke an der Hand.
3: Junge, <lacht> jetzt, fällt, jetzt, jetzt, fallen, jetzt fallen mir schon wieder Toilettenstories ein, Leute.
1: Jetzt müssen wir komm mal das. Fickal Stories,
3: yes. Wir waren, wir, waren, wir waren, ähm, ich war in meiner Ausbildung war mit einem ähm, mit dem alten Haudegen war man eben unterwegs, der war eben schon länger in der Firma und ihr äh, den Haudegen, einen gefragt, ja, ja das war so ein, richtig, das ja war ein richtiger ja, so ein ein, das, so, das war so ein richtiger Haudegen, auf jeden Fall, äh, der hat auch zu mir gesagt, so, hey, ich hab, äh, ich hab die, 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 das Firmen, wie hat er es gesagt? Ich habe das Firmensymbol auf den Arsch tätowiert oder so, hat er eigentlich gesagt, ne? das ist so voll Ding und wir waren unterwegs und ähm, irgendwann mal habe ich dann gesagt, ey, können wir irgendwo rausfahren, ich müsste mal, ne? Und dann hat er gesagt, ja, ja, können wir dann bald. Da sind wir zum ersten Termin, zum zweiten Termin und ich meine so, ey, ich müsste dann bald. Ne? Ich bin eben nicht bei den Kunden hin. Und dann hat er gesagt, ja, ja, bald, bald, bald. Irgendwann mal sind wir auf der Tankstelle raus, auf der Raststätte und ich bin rausgerannt. Bin rein in die Raststätte, runter die Treppen und äh, habe dann eben Geld reingeschmissen, die 50 Cent. Und ich habe nicht gepeilt, was rechts und links ist. Also wo eben Männer und Frauen ist und bin einfach <lacht> direkt in die erste rein. <lacht> hab nicht mal drauf geachtet, dass da irgendwelche äh, Pissoirs oder sowas stehen. Ne? Und bin direkt in die Kabine, Ach, richtig ein Türe, zu, Donald, Alter. Türe zu und in dem Moment habe ich die erste Frauenstimme gehört. <lacht> <lacht> Boom. Und ich denke mir, okay, egal, erstmal scheißen und dann können wir weitersehen. Digger, ich sage euch mal eins. Ich war der Humanste in diesem ganzen Raum. <lacht> Leute, ich sage euch nur eins. Hau ähm, so ich krass Ich möchte euch die Illusion wegnehmen, dass, dass Frauen wirklich nur Blümchen und, <lacht> und Schmetterlinge kennen. Ähm, das war das krasseste Konzert, das ich je erlebt habe in einer Toilette. Ähm, mit allem, aber oh, mit, allem krass, dran. mit allem drum und dran. Mit allem drum und dran. Und du musst dir vorstellen, aber auch mit so mit Nase hochziehen und dem so ganzen Scheiß, ne? Also richtig. Da war so, da war so richtig alles dabei. Und ich bin, ich habe so lange gewartet, bis jetzt diese Scheißtoilette fertig, äh, also leer war, Dann bin ich rausgegangen, bin hoch und äh, hier der der, der alte hat zu wie gesagt, ja, hast du nicht geschissen, habe ich gesagt. Ah. Ich habe es ihm, ich, ich ihm dann auch nicht mehr erzählt, weil ich war so perplex. Das hat mich ja, auf jeden Fall für mein Leben gebrannt, Marc, ja, ich. Da
0: kann, kann ich jetzt überhaupt noch eigentlich zwei Geschichten erzählen, aber ich erzähle erst mal etwas auf. <lacht> ähm, wir wohnen ja hier in Erklenz und ähm, der, der Tagebau ähm, vom Garzweiler ist ja hier in der Nähe. Mein Bruder arbeitet auch für die RWE und jeder hat ja mitbekommen, der Hambacher Forst muss weg, weil der Tagebau vergrößert werden soll. Die ganze Autobahn wurde umgelegt hier, um das Loch größer zu machen und es wurden ja auch ganz viele Dörfer ja enteignet, sage ich jetzt einfach mal. Die RWE hat denen quasi neue Häuser gebaut und die ganzen Dörfer sind Geisterdörfer, die jetzt hier quasi stehen, die werden nur vom Werksschutz irgendwie bewacht und ähm, mein Bruder und ein Arbeitskollege und noch ein Arbeitskollege waren quasi mit der Pritsche da irgendwo unterwegs und fuhren durch so einen Ort durch und der eine sagte auch oh, ich muss dringend irgendwie scheißen und so fahren wir zurück zum Stand. <lacht> mein Bruder hälts Maul ne? <lacht> hat ihn, Pass auf, du kannst da vorne gehen hat ihn da quasi rausgelassen ist da das ein offenes Fenster ins so ein Haus eingestiegen <lacht> und hat ihn da ins Wohnzimmer gekackt mitten in der halt aber du ziehst aus deinem Haus aus, da denkst du ja auch nicht, dass da zwei Wochen eine, später einer in deinem Wohnzimmer hockt, ohne Toilettenpapier hier auf, und dir dann sich dann mit der Gardine den Arsch abwischt. Ja. Ey,
2: dieser Podcast ist einfach krank, oh ey. Kank, ey.
0: Jetzt, muss ich, auf, jetzt muss ich noch eine Geschichte erzählen, aber das toppt dann noch alles und dann gehen wir mal zum Thema quasi über. Ne? Ja, ist eine
2: gute Idee. Ich,
0: ich habe eine Weile in. Ich habe
2: eine Weile in, Ich habe noch so viele Geschichten. Was, ich nee, habe
0: wir können auch Geschichten erzählen, mir auch egal. Wir machen wir Thema beim nächsten Mal. Ich äh
2: <lacht> Daniel heult rum, der arme Junge, der, der sitzt mit dem Boot, der unschuldige Typ, muss zuhören, wie die ganzen Jungs ihre Kackgeschichten raushauen.
0: Die toppt jetzt nochmal alles, Alter. Ich bin irgendwann mal nach Köln gezogen, mein Kumpel hat da gewohnt und hab gesagt, pass auf, ich bin ja gelernter Hotelfachmann gewesen und an der Nordseeküste gab es keine Arbeit, so, das war ja halt saisonmäßig bin nach Köln gezogen, um da zu arbeiten. Das war auch näher an meinem eigentlichen Heim hier in Erklenz. Ähm, bin dann erstmal in der WG zu einem Kumpel gezogen. Und ähm, der hatte auch ein paar Kumpels, auch aus Jefer. Die wohnten auch in Köln und ähm, die waren halt eben schwul und haben eine Hausparty gefeiert. So, ja, wir uns nichts da gedacht, wir dahin. Das war so ein vierstöckiges Haus. Unten, also alle Türen im ganzen Haus waren quasi offen und du konntest überall in alle Wohnungen reingehen und überall waren quasi fremde Leute, weil die ganzen WGs irgendwie miteinander äh, geschmust haben, weiß ich nicht. Alter, und egal, wo du reingingst, also ich und äh, Hanjo wir waren, glaube ich, die einzigen Heten in diesem ganzen Ding und die Leute dann nur, das also es ging dann jetzt, äh, zieht euch mal die Heten rein, weißt du? <lacht> <lacht> die ganze Zeit nur. Aber das Krasseste war, auf jedem TV-Gerät, was äh, da auf diesen Etagen hing, in jedem Zimmer liefen nur Hardcore-Schwulen-Geballer-Pornos. <lacht> weißt du, auf allen Dingern, egal wo dich hingesetzt hast, nur diese mega krass verstörenden Bilder. Und ähm, ja, irgendwann bist du natürlich dann abgestumpft und irgendwann waren die mal bei uns zu einer Party eingeladen und haben gesagt... Alter, die haben es natürlich über uns total Witze totgelacht, wie wir dann uns die ganze Zeit diesen schwulen Pornos da stundenlang beim Saufen aussetzen mussten, man muss ja auch immer gucken und so, ne, ist ja auch spannend, und dann, <lacht> äh, pass, pass, auf, pass auf, so, dann sind wir zur Videothek gefahren vorher, weil wir wussten, dass die kommen und haben gedacht, okay. Jetzt leihen wir uns da quasi Filme aus, die die sich die ganze Zeit reinziehen müssten. Dann sind wir dann quasi hier in die, äh, die Kackecke <lacht> quasi gegangen. Hier diese, wie nennt man es dann noch?
3: Ja, oder?
0: ja, aber genau. Oh <lacht> <lacht> da vorne hin. Ich und so, Hanjo, aber du redest mit dem Typen und
2: sagst die
0: Dinge, aber ich warte, schon mal, ich warte schon mal, draußen, damit er nicht denkt, das ist so ein Typ. Der kommt hier und zieht sich fünf Fäkalpornos, die übelsten der üblen. <lacht> das ist Original. Okay. Dann zu dem Typen hin und sagt: ähm, Ja, was sind denn so die heftigsten Fäkalpornos so? Und dann bitte alles einmal zu mitnehmen. Alter, und dann, ich sag's dir. Irgendwann waren die dann da, Party, wir am Saufen gewesen, DVD-Player angeschmissen, Prager Kaviar-Schlampen schwanger und vollgeschissen <lacht> Das war nur die Beruäskat so das waren nur, Ich sag's, das waren die bärzigsten der Bärzigen, die die da irgendwo rausgezogen haben. Die sahen alle so scheiß aus. Die waren alle übelst behaart und waren quasi im neunten Monat mindestens, wenn sie nicht schon drüber waren, Alter. Und haben sich gegenseitig auf den Bauch gekotet und damit eingerieben und alles drum und dran mit Sprühschiss. Du kannst es dir nicht vorstellen, ins Gesicht und alles. Alter, und alle hier, alle, also hingen alle nur vor diesen Geräten und alle haben nur noch geschrien. Weißt du, kannst du dir nicht vorstellen. Nur Ah oh Gott, ist mal überhaupt nicht zum Aushalten. Und dann ist was ganz Krasses passiert. Da
1: behältst Nach du doch ein Trauma, oder auf, nicht? Dann ist was ganz, ja, denkst du, denkst
0: du, und dann ist was ganz krasses passiert. Nach fünf Minuten waren wir alle so abgestumpft. Spur mal vor, muss er ich ja, abvor, vor. da muss doch noch was Kratzeres kommen. Ohne kann keinen mehr hochbekommen. Da muss da jetzt noch was Kratzeres <lacht> kommen. Zeig mal die nächste, Alte. Wenn die jetzt nicht noch was Krasseres macht, dann wechseln wir die DVD. Nein, nein. Aber
3: der, Mensch, der Mensch ist eben ein Gewohnheitsbier, ne? <lacht>
0: Aber ich kann es euch nur empfehlen, Prager Kaviar-Schlampen, schwanger und vollgeschissen. Ob das ein Mehrteiler war, weiß ich nicht, aber könnt ihr mal googeln, ob ihr, ob ihr also den irgendwo noch bekommt, man.
2: Also es wird niemand glauben, aber nach Stefans Exkurs in, dieses, in diese Asi-Geschichte bin ich tatsächlich dafür, dass wir zum Thema gehen, weil... Das das sonst verliert bekommen. unser Podcast noch mehr. Ist,
0: ich, außerdem kommen. ist die
2: Geschichte schon so krass, dass die anderen Geschichten einfach nur noch dagegen wie Mickey Mouse Sozusagen
3: abstinken, ja, genau. ja. Also,
2: ich bin jetzt mal für die Vernunft hier und äh, pack mich auf Daniels Seite. Daniel,
3: helf uns. Oh mein Alter. Äh, ja, Stefan, dann baller ja. mal raus. Also, ich hatte ja beim letzten
0: Mal gesagt, dass ich das Thema vorbereite und wusste eigentlich gar nicht, was das Thema äh, so ist. Und. Wusste auch gestern eigentlich noch nicht so richtig, was das ist. Allerdings ähm, habe ich hier, hatte ich gerade eben schon mal ein bisschen gezeigt, habe ich hier eine Zeitung am Start. Und zwar, ist das die Bildzeitung, nee, Stefan? das ist ähm, die Süddeutsche Zeitung vom
1: Samstag. Also, dann kommen wir jetzt zum kulturellen. Ja. <lacht> Kotbande im Wohnzimmer eingebrochen.
2: Tapete voller Scheiße.
0: Scheiße. <lacht> Trager also. Kaviar standen <lacht> schwanger Vollgeschissen und mehrere Jahre überzogen.
2: <lacht> weißt? Die, einfach weil sie sich geschämt haben, das zurückzugeben. Weißt? Drei, 350 Euro Ausleihgebühr. Nee, gib du ab. Nee, ich mich nicht. Gib oh du ab. Komm, wir machen schnickschnack Schnuck.
0: <lacht> ja. Ungefähr so war es auf jeden Fall. Okay, oh, mein, wieder, oh, mein Gesicht ist wieder gelähmt, Alter. <lacht> äh, und zwar vom äh, Samstag auf Sonntag, den zweiten... <lacht> Daniel,
2: was stopp, Stefan. Du, Daniel, du weißt, wie die Folge heißen wird, oder? <lacht> die, die Frage kam. <lacht> 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 das wird
0: eine safe Nummer, Alter. Das wurde sofort gesperrt. Oder
2: rein, nein, reiner auf dem Damenklo. <lacht> nee, nee, wir, wir können wir es
0: auch Kaviar und anderer Scheiß nennen.
2: <lacht> <Ja. lacht> oh mein, Alter, ey.
0: So, auf jeden Fall ist die, es müsst ihr mal echtes Maul halten, ihr spaßig's. Samstag, Sonntag, 22. 23. Februar 2020 und ähm, es ist auch, sind halt eben auch nur hier so eine Seite, das ist eigentlich, so eine große Seite. Und ich glaube, Svetlanas Chefin hat das Svetlana auf den Schreibtisch gelegt und der Artikel ist aus dem Bereich Wissen und der heißt Krieg der Steine. Und der geht eigentlich über die Geschichte von äh, Brettspielen, wie das quasi überhaupt angefangen hat mit so verschiedenen Thesen, die auch da gemacht worden sind. Hier sind erstmal richtig geile Sachen dabei. Jetzt mal die Frage, wann glaubt ihr, gibt es die ersten Beweise für Brettspiele so? Was glaubt ihr, wie wann wie viel Jahre ist es das her, dass die Leute angefangen haben Brettspiel zu spielen, so dass es quasi nachweislich von der Wissenschaft ja. da gemacht wurde?
2: Vor Christus auf jeden Fall schon alter. Safe. Ja,
0: sag mal. Ja, ich habe keinen Plan, ja, du man, kannst nicht sagen 500 10 Jahre, vor Christus, Christus. 500 vor Christus, Mann. Was <lacht> denkt ihr? Ihr könnt jedem eine Schätzung <lacht> abgeben.
1: Ja, ich würde jetzt auch mal lo locker sagen, also so keine Ahnung, 2000 Jahre bestimmt, also kurz vor kurz nach Christus ja. irgendwas, also Jahreszeit würde ich jetzt könnte ich jetzt nicht sagen aber ich
3: glaube sogar schon vor den Ägyptern die ja dafür bekannt sind dass sie Brettspiele gemacht haben äh, oder hatten, glaube ich, gab es schon vor den Ägyptern, also ich weiß es aber nicht. So. Ja. Okay.
0: Ähm, also die ältesten gefundenen Spielsteine sind äh, tatsächlich 5000 Jahre Alter. alt und der Ursprung des Brettspielens, so wie die Wissenschaft das heute noch rekonstruieren kann, hat ihren Ursprung tatsächlich, ähm, ich habe das eben mal ausgerechnet, bei 5000, angenommen, die Vorfahren sind jeweils 45 Jahre alt geworden im Durchschnitt halt eben, ähm, dann sind es 111 Generationen, bis der Selçuk quasi kam, in der Türkei ist tatsächlich sind die ältesten Spielsteine gefunden worden. Und zwar kann ich euch genau sagen, in den alten Grabhügeln in Basur Höyük in der südöstlichen Türkei wurden 49 äh, farbige Spielsteine quasi in diesem Ding gefunden. Und das ist der älteste Bekannte, höchstwahrscheinlich, dass es das Brett irgendwas mit Spielen zu tun äh. hat, was hier gefunden worden ist.
2: Ja, woher wollen die ähm. wissen, dass es das Spielsteine sind?
0: Das weiß ich nicht, farbige Spielsteine. Steht
3: da Spielsteinkiste drüber oder was? Das habe ich, das das steht, glaube ich, sogar, deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, ähm, mit den Ägyptern und so weiter, ich glaube, das steht sogar bei Euphrat und Tigris in der Anleitung drin irgend sowas. Weil Euphrat und Tigris ist auch, ähm, zeigt auch irgendwie ähm, das, äh, wie heißt es gleich nochmal? Die also dem, dem, der Fluss, der da entlangläuft, der da irgendwie zum Handel... Der Nähe ja, oder die, der was? der <lacht> Nee, der Tigrisfluss so. ähm, Wurde irgendwie für den Handel und so weiter benutzt. Und auf jeden Schuhe, Fall, Junge. da steht auch irgendwas drin von wegen, ähm, dass in der, irgendwo in der Türkei, ähm, das ist das erste Aber pass auf, dann. ich
0: würde gerne den Artikel einfach mal, ich habe einige Sachen angemarkert und das einfach so mal mit euch durchgehen, weil es eigentlich ganz cool aufgebaut ist. Ähm, und zwar... Hin was ein Kontrast. Ja, heißt, ne? <lacht> von Kackstories einmal ganz kurz ein bisschen wissen. Aber es kann ja auf jeden Fall nicht schaden, insbesondere dir nicht. Du hast ja viele, viele Stunden früher auch versäumt. Ähm <lacht> so, was ich ganz besonders fand, also wir sagen ja auch immer, wir sind alle ziemlich hängen geblieben. Ne? Unsere Gedanken drehen sich eigentlich immer den ganzen Tag ums Spielen, um Kickstarter, um ein bisschen Ernsthaftigkeit jetzt. Ansonsten wirst du sofort ausgetauscht gegen Benjamin Schönheit aber beim nächsten Mal. So, ähm, was?
1: <lacht> was?
0: Name-Dropping? Name-Dropping. So. <lacht> also. Continuous. Ähm Weil wir ja immer so ein bisschen hängen geblieben sind und wir ja schon mal festgestellt haben, dass sich bei uns sämtliche Gedanken ja tatsächlich so ein bisschen ums Spielen drehen und so durch den Tag leiten, und wir schlechte Stimmung bekommen, wenn wir nicht spielen können. Das hatten wir zuletzt in der letzten Folge ja auch noch gesagt. Ähm, ist es ist eigentlich ein ganz witziger Fakt, dass äh, sogar Buddha... <lacht> Im 5. oder 6. Jahrhundert hat er quasi ähm, so eine Lehrrede gehalten, die hieß Brahmaja Sutta und da standen quasi Regeln drin, was, mit was man sich nicht beschäftigen sollte, um seine Gedanken zu vergiften und da standen jede Menge Regeln drin und... Ähm, ich lese das jetzt einmal kurz vor. Ähm, seine Schüler sollten sich fernhalten von weltlichen Vergnügen, weil die nur zur Ablenkung führten. Insgesamt sind 16 Stück gewesen. Wer die Erleuchtung anstrebe, dürfe sich weder den Würfeln noch dem Hüpfspiel zuwenden. Spielzeugkarren und Windmühlen seien dem Suchenden unangemessen, ebenso Ballspiele oder Gedankenraten. Auf Platz 1 der verfemten Tätigkeiten setzte Buddha jedoch die Brettspiele. Das heißt, Buddha <lacht> ist tatsächlich, der, der, das größte Dorn im Auge sind tatsächlich die Spiele gewesen, weil sich damit quasi die Jünger ablenkten und nicht sich für die Religion irgendwie beschäftigten. Und auf der zweiten, also die Beschäftigung war auf dem ersten Platz der Verbote und auf dem zweiten Platz der Verbote waren tatsächlich nochmal die Brettspiele, allerdings... Die Gedanken an Brettspiele überhaupt, es ist quasi doppelt verboten, das Spielen war verboten und es war nur exklusiv auch darüber nur nachzudenken, was zu spielen oder was zu spielen zu erfinden, war strengstens quasi verboten und eigentlich ist es ja, ja richtig, oder? Also ich meine, wenn du irgendwas nachgehst, wie ich gerade eben schon sagte, wir sind ja auch gedankenverseucht, jeder der hier zuhört, hier hört jeder zu, weil seine Gedanken mit Brettspielen verseucht sind und er seine Zeit hier reinsteckt und sich den Scheiß hier anhört, weil er Bock auf Brettspiele hat, über Brettspiele was zu hören, Bock hat über Brettspiele zu reden und mit anderen Leuten über Brettspiele im Austausch zu bleiben. Fand ich übelst faszinierend.
3: Ähm, ich glaube aber zu der Zeit war es wahrscheinlich, hat auch viel mit, mit glaube ich, mit Wetten zu tun gehabt wahrscheinlich, also dass die Leute wahrscheinlich um Geld gespielt haben, kann ja, ich mir gut vorstellen. Er hat vorstellen, ja noch gesagt,
2: die Würfe auch. Hat er erst, ja, ja, genannt.
3: ja, ja ja die, die ja klar, aber ich meine, du kannst ja nicht nur um Würfel wetten, du kannst ja um alles mögliche wetten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Jungs zu dem Zeitpunkt eben viel äh, irgendwie in Hinterhöfen waren und haben wahrscheinlich Mühle <lacht> um, um irgendwelche Scheine gespielt oder sowas. Keine Ahnung. Ja. also Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich... deswegen Zu dem Punkt kommen wir
0: hat. nämlich auch noch. Es ist tatsächlich aber so gewesen, dass es früher noch nicht so gewesen ist. Das war jetzt im 5. und im 5. 6. Jahrhundert zu diesen Glücksspielelementen, wo dann mit Einsatz gespielt worden ist, wo das dann noch mal ganz andere Züge angenommen hat, ist tatsächlich wesentlich später erst gekommen, weil ähm, es damals das Spielen ähm, eher religiöse Züge hatte. Und jetzt kommen wir mal zu, äh, nach Ägypten, ähm, wie du das gerade eben schon gesagt hattest. Ähm, fast genauso alt wie diese Spielsteine, die diesem 5000 Jahre alten Grabhügel ähm, gespielt wurden, ist das älteste, komplett vollständig entdeckte Spiel ähm, Ist das, das königliche Spiel äh, von Ur, das in Mesota Mesopotamien entstand. Das quasi aus Ägypten und ich habe mir das tatsächlich mal auch ein bisschen reingegoogelt, wie das quasi und das aussieht und zwar ist das unten wie so ein Viereck, oben auch und in der Mitte ist das durch eine einzelne Lane verbunden und du hast unten quasi Steine und mit so Steinen, die schon wie Würfel waren, wo oben so Kerben reingeritzt worden musst, durftest du würfeln musstest deine Steine von unten nach oben in, die, äh, in den Bereich des anderen bewegen und wieder zurück. Wobei die Lane in der Mitte, da konnte man sich quasi gegenseitig rauswerfen, weil die halt nur ein Feld weit lang war. Und das Ziel des Spiels war, sich irgendwie dann da hoch zu würfeln mit seinen Steinen bis zu, in die Base des anderen und dann quasi wieder zurückzuwürfen. Eigentlich ähm, total simpel. Und es gibt ähm, nach, nach der Forschung halt eben, ist es tatsächlich so, dass auch damit gerechnet wird, dass Spiele nicht wesentlich älter als 5000 Jahre sein können, weil es damals, weil Spiele allgemein was mit geometrischen Strukturen zu tun, ähm, mit zu tun haben oder mathematische Geschichten, Und das ist damals alles noch nicht so weit fortgeschritten gewesen. Und erst mit dem mathematischen Verstand, wo du dann Zahlen hast, wo du überhaupt in der Lage bist, irgendwelche Würfel irgendwie was zu machen oder geometrische Strukturen, die ja auch alle mit der Mathematik zusammenhängen, wo du dann irgendwie Felder, die aneinanderhängen oder Sachen, die zusammen halt irgendwie bildest dass es da irgendwo dann erst den den Ur, ihren Ursprung quasi genommen hat das ist natürlich nicht auszuschließen manchmal ist ja auch so dass äh, irgendwelche Sachen erfunden worden sind die dann irgendwann wieder in Vergessenheit geraten sind es gab ja Kulturen äh, die waren ja wesentlich weiter, wenn man sich die Römer mal anguckt, die dann irgendwelche Zisternen und so gebaut haben, äh, dann sind die platt gemacht worden und ähm, dann haben hier die Germanen noch 2000 Jahre weiter in, Sch in Lehmhütten gewohnt, obwohl die, die früher schon äh, Saunen und alles drum und dran am Start hatten, das ist ja auch wieder so ein kleiner Rückschritt gewesen, ähm so, ähm, damals ist tatsächlich so ähm, gewesen, dass die ganzen Sachen symbolisch und religiös gespielt worden sind. Um auf die Ägypter nochmal zurückzukommen, ähm, war, die haben sich natürlich auch viel. Die Leute sind ja damals nicht so alt geworden, haben sich auch viel mit Leben und Tod auseinandergesetzt und das Spielen war für die so eine symbolische Vorbereitung auch auf den Tod. ist irgendwann, wenn du ein Spiel spielst, spielst du es irgendwann auch zu Ende. Genau wie das Leben quasi zu Ende ist. Und hast dann im Spiel versucht, möglichst lange zu leben oder bis ans Ende des Spiels zu leben. Und da hatten einige Felder auf diesen Spielen, die die da hatten, auch bei diesem Spiel von Uhr, hier steht zum Beispiel das Feld 27, waren die Gewässer des Chaos. Wer da drauf betrat, wurde zurückgesetzt oder quasi rausgeworfen. So war das dann dahin, was weiß ich, äh, ja, das Feld des Todes sozusagen und so Sachen. Später ist es dann tatsächlich. Ähm so gewesen, wenn, jetzt kommen wir mal zu diesen Wettsachen, die es halt eben gibt. Das, wir kennen jetzt dass das Sachen um Geldwetten und so weiter. Ähm, ganz früher gab es ja auch noch sowas wie Währung gar nicht. Da war ja eher so, dass man Sachen tauscht, die man irgendwie angebaut hat oder irgendwie drum und dran. Und da ist ja ähm, als Beispiel ein Spiel angeführt, wo bis heute die Regeln eigentlich nicht ganz so klar sind. Es gibt schriftliche Überlieferungen, wobei ähm, auch da Felder sind, wo nicht klar ist, wie das gewesen ist. Und zwar ist es bei den Azt Azteken gewesen und da hieß das Würfelspiel Patolli. Das habe ich mal nachgeguckt. Patolli heißt äh, Bohne tatsächlich und ähm, es wurden da tatsächlich als Würfel Bohnen geworfen, wo auch kleine, einfach so kleine Kerben reingemacht worden sind. Man weiß nicht genau, wie das gezählt worden ist. Ich glaube, mutmaßlich ist, wenn du nur Blanks gewürfelt hast, durfst du 20 Felder weit gehen und das Feld war eine gewisse Anzahl äh, von Dingern groß und das sieht aus wie so ein, so ein großes X und das hat man tatsächlich zwei gegen zwei gespielt, wo jeder auf einzelnen Ding anfing und man musste quasi über diese mittlere Achse in die Felder des anderen und versuchen im Kreis als Schnellster halt eben durch zu sein und da wurde tatsächlich ähm, um, ja, Einsätze gespielt. Ne? Das waren dann in dem Fall meistens Lebensmittel äh, oder was man halt eben da hatte. Gold gab es ja da auch schon, aber das war für die ja jetzt nicht irgendwie so krass wichtig, äh, eher so im Essen. Ähm, allerdings auch tatsächlich um das eigene Leben oder um die Sklaverei. Ja, die, die Indianer haben sich dann quasi da so heftig verzockt, dass so wurde es halt eben geschichtlich überliefert, dass äh, sie sogar auf ihre eigene Sklaverei. Ich habe keinen Einsatz mehr, ich zocke jetzt trotzdem quasi eine Runde und wenn nicht, dann werde ich quasi dein Sklave. Bis dahin, ähm, dass man dann geopfert wurde, wenn man dann verkackt hatte bei, beim Zocken halt eben. Also, das muss ja da schon richtig heftig krasse Züge damals irgendwie angenommen haben.
2: Wahrscheinlich waren die Games aber damals ein bisschen geiler als heutzutage.
0: Ja, also hier sind auch einige Bilder von Spielen tatsächlich äh, drin. Wenn ihr euch mal interessiert den Podcast, oder jetzt gerade nicht, aber hier seht ihr diese.
2: Die, Auf jeden Fall besser als hier so ein hier diese, hier.
0: diese blaue Kiste, die aus so einem Stein gehauen ist mit so einer blauen hm. Schublade um dran. Das Ding ist, ich weiß gar nicht. Äh, das wurde 1300, also 1390 vor Christus ungefähr, wurde das ganze Ding irgendwie äh, klar gemacht. Ja, und wenn krass. du so ein Teil zu Hause hast, dann brauchst du auch keinen Knizia mehr. Dann hast du diese <lacht> geile, handgeknöppelte Schublade von vor
1: 3000
0: Jahren, Mann.
1: So wie mein Watchersport. Ja, aber das ist doch, das ist doch schon echt äh, krass. Ich meine, wie, dass die Menschen, also das ist ja dann schon wirklich ein, ein fester Bestandteil, ein Bedürfnis der Menschen, sich mit, mich, sich mit so etwas zu, zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Und selbst da hat man ja, ja auch schon gemerkt, da, da ging es dann ja auch darum, irgendwie äh, ein Thema zu schaffen oder sich dann da irgendwie zu messen. Und äh, äh, extrem faszinierend. Ja, die hatten wahrscheinlich auch schon
2: vor 1.500 Jahren Beziehungsprobleme und mussten sich irgendwo mit ablenken.
0: Äh, ja, tatsächlich. Aber wo du jetzt auf Beziehungen <lacht> Da wird man, ist, man kreativ. Ja, gibt, äh, tatsächlich, jetzt geht es natürlich so guten guten Übergang. Daniel, unbewusst natürlich jetzt irgendwie gemacht. Warum haben die Leute Chris, denn meinst denn du gespielt? Abgesehen davon, dass sie das... Äh, damals gespielt äh, haben, aus diesen religiösen Gründen oder so, äh, wurde natürlich auch geforscht, äh, warum spielt der Mensch allgemein. Und ähm, da hat hier so ein niederländischer Historiker, Johan Huizinga, äh, 1938 ein Buch geschrieben, und das heißt Homo Ludens, ähm, das bedeutet der spielende Mensch. Und der hat halt eben die Theorie formuliert, ähm, dass der Spieltrieb eine im Menschen angelegte Eigenschaft ist, die ihm helfe, seine Persönlichkeit und letztlich auch soziokulturellen Systeme auszubilden. Und, er geht noch weiter, auch Politik, Wissenschaft, Religion und Recht entstünden aus spielerischen Verhaltensweisen, die sich über die Zeitläufe verfestigten. Das heißt, dass unsere gesamte Gesellschaft eigentlich über die Jahrtausende aus dem Spielerischen äh, sich ja, ausgebildet hat, wenn wir jetzt, jetzt mal auf die Politik gucken, äh, so Wahlen. Mittlerweile ist es ja so, es, die Spiele, gibt, es gibt ja auch so Sachen, äh, man wählt irgendwie aus, ne? so oder äh, der, der mit der Mehrheit bestimmt oder was, ne? wenn man jetzt auf die Demokratie guckt oder weiter und so fort. Das hat es ja alles im Ursprünglichen schon mal gegeben und hat sich nach seiner Theorie halt irgendwie verfestigt. selbst du willst was sagen?
3: Ich mein ja, ja, ja. Ich, äh, ich wollte vorhin sogar noch einhaken. Ich wollte wollte äh, sagen. Ich glaube, das ist einfach wirklich ein menschliches Grundbedürfnis, wie der, wie der Daniel schon gesagt hatte. Ähm, jetzt, wo du es gerade anschneidest mit der äh, Gesellschaft oder wie man das heutzutage so handhabt, guckt euch doch einfach mal ein Bewerbungsgespräch an. Ein Bewerbungsgespräch ist ein abgefucktes Spiel. Wenn du das Spiel gut spielst, bist du eingestellt. Wenn du schlecht spielst, hast du verkackt. Mhm. Da kannst du so intelligent sein, äh, wie du willst, aber wenn das Bewerbungsgespräch einfach, wenn du die Strategie nicht richtig verfolgt hast und du aus deinem Konzept rausgeholt wirst, durch irgendeine Überraschungsfrage und du dann nicht souverän reagieren kannst, bist du einfach aus dem Spiel. Ja, das
1: zieht sich durch den, durch den Berufsalltag so durch. Ne? Letztendlich sind das dann ja auch alles äh, äh, Machtspielchen, die da dann da in gewisser Weise auch stattfinden. Also auch da geht es dann ja wieder um den Wettbewerb, um die Konkurrenz und ob das jetzt auf dieser Ebene stattfindet, ob es auf einer sportlichen Ebene stattfindet ja. oder halt auf mehr so einer spielerischen, geistigen Ebene, wie jetzt halt bei Brettspielen. Also ich glaube, dieses Bedürfnis, sich da irgendwie zu, zu beweisen oder in irgendeiner Form, ähm, ja weiß ich nicht, Leistung bringen. Ja, bei den, Ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube auch, das,
3: was der Chris zum Beispiel macht mit seinem Hin- und Hertauschen, ist ja für den Chris auch irgendwo ein Spiel. Und er handelt einfach. Und das Handeln ist ja auch wieder so ein menschliches Bedürfnis, dass man einfach versucht, sozusagen für sich ähm, ja, Profit rauszuholen aus, aus Sachen. Ist ja auch eine Art von Spiel. Wenn du das gut machst und damit Profit schlägst, dann hast du so ein äh, befriedigendes Gefühl. Ähm, ja, also allgemein meine ich aber, es ist schon auch eine... Sucht, also so wie wir es auch letztes Mal hatten. Ich war ja, ich war letztes Mal auch, muss ich ehrlich ehrlich gesagt sagen, ich war ein bisschen angeschlagen, ich war auch die Woche krank und so weiter, aber ich habe es auch wirklich am Körper gemerkt, dass ich überhaupt nicht gezockt habe und durch dieses Nicht-Zocken war ich auch gleichzeitig ein bisschen schlecht mhm. gelaunt. Weil mir das hat fehlt es was, ja, auf jeden wenn man Fall. Das mal, wenn man das mal hat. Und wir, ich meine, wir sind ja nicht nur Brettspieler. Wir sind ja auch äh, hier, wir zocken ja auch Konsumen. So wir zocken auch ja, Videospiele, genauso viele <lacht> Video. Ja, auf jeden Fall. Zocken <lacht> ist, glaube ich, allgemein menschliches Bedürfnis und äh, wird auch voll in die äh, Gesellschaft mit irgendwie rein integriert, egal in welche Richtung. Ich meine, wenn du im Kindergarten bist, lernst du alles spielerisch. Wenn du danach in die Schule kommst, ähm, gibt es irgendwelche ähm, Mathekönig kennt ihr bestimmt ja, auch ähm, in, in der Grundschule der der als äh, der der die äh, Aufgabe richtig macht darf auf den Schultisch bei uns hieß das danach, äh, äh,
1: Ecke rechnen oder so da musste man sich in eine Ecke stellen und auf dem Boden ja, waren ja die ja. die Fußbodenfliesen und wenn man halt was richtig als Schnellzweig beantwortet hatte dürfte man eine Fliese nach vorne gehen und ähm, dann gab es halt dann irgendeine... Daniel ist in meiner Ecke <lacht> ja, <haben geblieben. lacht> <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> Aber ähm, irgendwann ähm, Spielen scheint wohl irgendwie so immer noch so, teilweise so ein bisschen so eine ähm, Randerscheinung gewesen zu sein, weil Leute an nicht so urbanisiert wie heute gewohnt haben, alle so auf dem großen ähm, Haufen, große Städte, so riesige Dinger gab es ähm, eher selten oder waren die Ausnahme früher. Und die Theorie ist, ähm, das steht hier in der Zeit von 2400 bis äh, 1050 vor Christus, da ging es ja dann los, dass größere Städte und größere Siedlungen gebildet worden sind, ähm, wurden die gesellschaftlichen Strukturen auch ähm, einfach immer komplexer und ähm, die gesellschaftlichen Schichten, die prägten sich natürlich aus. Es gab dann die, die Wohlhabenderen und es gab quasi die Armen. Um mit dieser Sache zurechtzukommen in dieser Anonymität, ähm, was ich auch beachtlicherweise bis heute durchgezogen hat, ähm, hat man auch begonnen, verstärkt zu spielen, um einfach die Grenzen zwischen diesen verschiedenen Kasten ein bisschen schwimmen zu machen, weil spielend begegnet sich jeder auf Augenhöhe. Du kannst mit äh, der mhm. Frau Merkel dich an einen Tisch setzen und kannst quasi auch spielen, wenn du selber nur einen Hauptabschluss äh, hast, wahrscheinlich kannst du dann nur Carcassonne oder so spielen, aber ist ja auch egal, da kommen beide <lacht> ganz gut mit zurecht. Aber letztlich bei Carcassonne im Spiel begegnen man sich auf Augenhöhe. Das war ja früher noch nicht so, dass außer bei den Asiaten, wo es dann richtig komplex außer, war, wenn, wenn man, man sich mit auf Julia
2: spielt, wird. dann weiß man schon, dass man Ja, verkackt ja hat. Aber,
0: gut. <lacht> 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 aber jetzt, was ich auch noch ganz wichtig fand, dann komme ich damit auch schon ein bisschen quasi zum Schluss. Ähm, mit, der, mit weiter wachsender Komplexität der Gesellschaft sind die Spiele dann eher in den öffentlichen Raum gegangen. Das könnte man bei den Römern gut sehen. Da wurde auch draußen viel gespielt. Es wurden viele Spielbretter, die irgendwo in Stufen geritzt waren. Oder es wurden auch Spielbretter, bei denen ja auch vergrößert. Ne? Wo die dann, was weiß ich, 30, 40 Quadratmeter groß waren, mit großen Figuren. Oder in, ähm, wie man das aus amerikanisch, bei Independence Day beispielsweise. Oder was man so auch noch mal gibt. Es gibt dann diese Tisch äh, aus Stein, wo Schach drauf gespielt werden kann, die draußen in diesen Parks stehen, das gibt es in Köln, habe ich das glaube ich auch mal gesehen und so weiter ähm, So und da ist es dann so gewesen dass die Leute irgendwann beim Spielen sich tatsächlich auch haben sehen lassen, um Beachtung zu bekommen und tatsächlich wurde dann steht drin auch favorisiert dass äh, man also mit Leder bezogene Spielbretter war natürlich wesentlich edler, da sind wir quasi bei unserem Deluxe Kickstarter Stuff <lacht> Aber die Leute haben am liebsten auf Holz gespielt, weil die Steine darauf lauter geknallt haben, wenn du die da drauf geschmettert hast und es ist natürlich ein lauteres Geräusch und die Leute mehr geguckt haben, oh krass, was machen die da und so ein bisschen mhm. so die Beachtung auf sich gezogen haben, die wir, also Auch ja, um, die wir jetzt quasi mit unserem Scheiß hier, mit unserer Laberei vielleicht auf uns ziehen. So, ne? Vielleicht äh, waren das die ersten Influencer. Wer weiß das schon. Die haben die anderen Leute Influencer, um dann zu spielen. Ne?
2: Geräusch in der Frauenkabine. Ja. Ich, ich
3: wurde, ich wurde ich
0: habe gepupst. Ich möchte noch ganz kurz den letzten Satz vorlesen, so, um das abzuschließen. Womöglich verhält es sich in Deutschland der Jetztzeit gar nicht so viel anders als in der Bronzezeit Zyperns, wenn man die neuen Nachbarn zum Spieleabend einlädt weil man sich noch nicht so viel zu sagen hat. Oder wenn die Alten im Stadtpark lebensgroß Schach performen, um zu zeigen, ich bin noch da. Ne? So ist es ja eigentlich. Finde ich kurz gut. Ach, ja. jo, so, fällt gestehen? mir aber ein, bei
2: mir im Park gibt es so ein, bei mir im Bochum gibt es so einen Park, da wird auch, ist auch so ein riesiges Schachfeld und dann sind die Figuren so hüfthoch. Dann sind die so eingeschlossen ja. immer so und dann kannst du die rausholen und
3: ja. Oh. In Mer im sind, sind stehen die auch. Wir haben auch im Park, haben wir sogar zwei Schachbretter. Und die stehen da wirklich ähm, offen da. Die äh, Figuren werden dann eben so äh, Parkbänken. Also die sind dann so klappbar. Die kannst du dann einfach da drin verstauen. Und verschissen nochmal, mal. Die es jetzt schon seit über ja, seitdem ich äh, seitdem ich mich äh, also dran erinnern kann, dass ich denken kann, also seit zehn Jahren. Und die gibt's. Die, gibt's und die schon wurden immer. wurden. Die, also die die werden nicht ja. geklaut. Die werden nicht geklaut. Wenn ich da jetzt hingehe ähm, jetzt mitten in der Nacht, die sind, die werden natürlich ab, ab einer gewissen Uhrzeit, wenn es dunkel wird, ist dann so, so eine Art wie so ein Parkwächter, der läuft, glaube ich, einmal rum und schließt sie dann ab. Aber über den ganzen Tag hinweg sind die frei und du kannst da hingehen ja. und kannst jederzeit tatsächlich. Ist doch geil. Also ist schon also, beachtlich. Ist beachtlich, muss ich echt sagen. Auf jeden ja. Fall. Ähm, was mir ähm, ja, jetzt ich das ja, das würde man, würde man sich ja
0: auch wünschen, wenn man mal irgendwo in die Bibliothek geht. Da gibt es ja auch Spiele, oder zumindest früher, als man in die Bibliothek noch gegangen ist, da gab es ja auch Spiele, da hat ja immer ständig irgendwas gefehlt. Oder wenn ich auf die gucke ja. so auf der Arbeit, da kannst du nichts mit hingehen. Es wird einfach nur schändlich damit irgendwie umgegangen. Also ich finde auch so ein bisschen ähm, ist den Leuten das auch so verloren gegangen, dass man irgendwie so ein bisschen wertschätzend mit äh, Dingen umgeht. Und ich finde, Spiele sind ganz besonders empfindliche Kollegen, mit denen man echt wirklich gut umgehen muss, wo auch nichts fehlen darf. Weißt du, das... Finde ich immer ein bisschen schade. Ich habe auch noch ja, nicht ja. verstanden,
2: wie Leute, wie Leute ähm, Sachen von einem Brettspiel verlieren können. Hat irgendwelche Spielstellen. Also ich verchecke das nicht. Alter, was für eine Messi-Bude müssen die in Leben lassen, wenn was vom Tisch fällt, die halt nicht sehen. Ja, oder hören. Ich, also
0: ich habe einen großen Teppich Ä unten drunter und äh, es kommt vor, dass kleinere Sachen fehlen. Wenn, das passiert ganz vielen Leuten, deswegen gibt es Ersatzteilservice. Ich bin mir sicher, ja, du ja. hast auch schon mal beim Ersatzteilservice irgendwie was bestellt. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gemacht.
2: Aber nicht, weil ich was verloren habe, sondern weil ich dann, wenn dann, un unvollständig bekommen habe. Ja, okay, habe. Dann,
0: ist, dann bist du natürlich glücklich. Aber mir ist auch schon Sachen auf den Boden gefallen. Dann sind die im Teppich drin. Du hast es vielleicht gar nicht gemerkt. Oder einen deiner Mitspieler ja. am Tisch, wenn du zu sechs spielst. so Und äh, dann bist ja nicht unbedingt du derjenige, der dann saugt. Dann weißt du ja auch nicht, wenn Sweaty saugt. Und dann ist das Ding... Wenn ja,
2: du nicht saugst, habe ich mir schon gedacht, ich,
0: Alter. Ja, <lacht> Sache ist, Die Sache ist ja, ja auch...
3: Die Sache ist ja auch, es gibt ja auch so Gruppen, die dann vielleicht an einem geselligen Abend irgendwas auspacken, dann spielen die das und dann schieben die das einfach mal auf die Seite und trinken und essen weiter und die sind ja nicht so wie wir, dass sie etwas auspacken und direkt wieder einpacken. Okay. Die lassen es dann einfach offen stehen und dann läuft da mal ein Kind vorbei, nimmt sich da mal eine Figur mit und läuft dann damit ins Kinderzimmer und dann ist es... Ja, ja es
1: ist ja auch was anderes, recht, ob halt irgendwie aus Versehen gerade. vom Tisch halt mal was runterfällt oder wir hatten es ja... Ich glaube, das in der vorletzten Folge bei den no goes am Spieletisch oder ob man jetzt bewusst mit dem Spielmaterial oder mit dem Spiel einfach beschissen umgeht. Das ist ja doch nochmal ein himmelweiter Unterschied. Karina ne? mal wieder
0: hier mit dem neuesten Kickstarter ähm, mal wieder ein Tableflip beim, so, äh, beim Turek macht, ne?
3: <lacht> ja, so, ja. An der Stelle mit, dem, mit der Stadtbücherei ist mir auch äh, vorhin noch was eingefallen. Ähm, meine Sis hat mir letztens ein, ein, auch einen Artikel aus der Zeitung geschickt und hat auch gesagt: Hier, guck mal, ganz frischer Artikel über Brettspiele. Brettspiele halten jung und He Brettspiele halten irgendwie den Geist ähm, jung und so weiter und so fort. Ja. Voll interessant. Äh, hat, hat sie sich gerade durchgelesen und so weiter. Und. Man muss schon sagen, es kommt immer mehr so ein bisschen in den Mainstream rein, dass immer wieder Brettspiele überall da und dort äh, genannt werden. Aber zur Sache Stadtbücherei nochmal. Ähm, da da habe ich letztens auch zu dir gesagt, warum nimmst du denn äh, nicht mal hier meine Nichte mit, also, die soll sich mal eine Stadtbüchereikarte machen, da werden wir auch wieder bei so Sachen wie Verantwortungsbewusstsein zeigen, die soll da reingehen, soll sich von mir aus ein Buch oder ein Spiel holen und die muss dann eben eine Woche darauf aufpassen und muss es dann auch nach einer Woche wieder zurückbringen. Machen ganz wenig Eltern inzwischen, weil bei mir, also in der, in der Family haben alle kleinen Kinder, äh, haben inzwischen so ein äh, Kindle Fire von, von, von Amazon, äh, wo alles drauf ist, was du brauchst. Du hast Lernspiele, du hast Rechenspiele, du hast, ähm, du hast Videos, du hast einfach alles in einem Gerät drin und keiner interessiert sich mehr über äh, also um analoges Soul. Ich glaube, das ist einfach bei uns,
1: ja, weil wir einfach gemerkt ja, haben... Ja, aber das ist halt... Ähm und äh, dann habe ich ja immer die Hoffnung, dass es das irgendwann noch umswitcht, weil du einfach eine ganz entscheidende Komponente dabei ja nicht hast, nämlich diesen gesellschaftlichen Aspekt. Ne, den kann dir keine App, den kann dir kein Tablet oder sonst irgendwas ersetzen. Und das war vor 2.000, 3.000 Jahren schon genauso wichtig äh, wie jetzt heute auch, vielleicht unter anderen Aspekten oder anderen Voraussetzungen. Aber dieses dieses Miteinander und dieses diese soziale Komponente ähm, ist ja enorm wichtig ja. ist so
2: mal, es war ja auch allein so ne, der Grund warum ich auch einer der natürlich einer der Gründe warum ich so lange und so richtig krass viel Call of Duty gespielt habe war natürlich ähm weil es mir Spaß macht, aber natürlich auch, weil ich extrem gut bin und ich die Gegner immer so richtig abgefuckt habe und die die ganze Zeit weggeholt habe, dass danach in der Lobby, wenn man miteinander sprechen kann, die alle am richtig am ausrasten waren, Cheater, Cheater und solche Sachen und du dich dann natürlich richtig geil fühlst und das wollte ich irgendwann auch im Brettspielen erleben, dass ich quasi, wenn ich so einen richtigen Abfuckerzug mache... Die, die Miniatur bewege, aber nicht auf die Miniatur gucke, sondern meinem Gegner schon in die Augen dabei gucke und einfach gucke, wie ihm alles aus dem Gesicht fällt.
1: So. Ja gut, das ist die das verschiedene, macht einfach Spaß, das wenn ist du die unterschiedliche Echtzeit Motivation. Die Leute ne? Du bist mehr so der Zerstörer halt. Ne? Ja, das ist das so. Ja, nee, der,
2: der Troll aber, bin ich eher. Naja, was, ich meine da,
3: ich mein Daniel, guck mal. wenn du Stefan, warte mal,
2: du hast gerade gelacht, Stefan. Du warst doch noch selber am Erzählen, wie, wie Daniel angefangen hat zu schwitzen, als du ihm den Zug versaut. Das war Alu
0: Warn. Ja Barriere, klar, ich so bin, der, ich bin der, der schlechteste Gewinner, Alter. Ich bin nicht der schlechteste Verlierer, ich bin der schlechteste Gewinner.
3: Ich aber auch, aber da, Alter. Daniel, jetzt überleg doch mal, du hast ja nicht die Möglichkeit, wenn du jetzt einer bist, der wirklich keine Freunde hat und hin und her, dann kommst du irgendwann mal vielleicht ans Online-Zocken und zockst dann eben so wie Chris jetzt hier auf Call of Duty. Ja, und, Moment, das ist ja noch ähm, was anderes, an. weil ja, ja, ich meine, ich mein, das ist ja schon mal aber auch, ein, das finde ich auch schön, dass es auch die Alternative gibt, aber wenn, sobald man sobald man wirklich im, im Besitz von Freunden oder in, in Gesellschaft von Freunden ist, gibt es einfach nichts Geileres, als sich an einen Tisch zu setzen. Ja, also, natürlich. Das, wird, das, werden aber, das werden aber die Kinder irgendwann oder die äh, jungen Erwachsenen irgendwann mal merken, so wie wir es eben relativ spät vielleicht erst gemerkt haben. Ich meine, Daniel, wie lange zockst du jetzt?
1: Pff, Seit
3: fünf Jahren? Mail. Länger? Zehn Jahren? Ich meine, so aktiv... So aktiv jetzt, jetzt so. würde
1: ich jetzt mal sagen, ja, fünf, sechs Jahre.
3: Ja, ja. überleg doch mal. Also wenn du jetzt drüber nachdenkst, wie viele Jahre du ohne Zocken verbracht ja. hast und äh, was du alles in der Zeit eventuell <lacht> erlebt hast. Und nicht aber der hat andere Sachen <lacht> gespielt, der Daniel.
2: Der Daniel hat andere Sachen <lacht> gespielt. Der hat mit Herzen von Frauen gespielt und so. <lacht> <lacht> nee, aber keine Ahnung. Ich kenne das ja halt... Ähm, ich, ich kenne das ja auch von früher noch. Ne? Ich war ja auch. Ich weiß noch ganz genau, wie ich früher mit meiner Mutter immer in die Bibliothek gegangen bin, wenn wir ein Spiel ausgeliehen haben und so weißt du? Und da waren die Dinger echt. Da kann ich mich so. Ich kann mich an kein Spiel mehr erinnern, was wir uns ausgeliehen haben. Ich weiß halt ich nur, dass nur die Dinger übelst erinnern. speckig waren,
3: Alter. Ich kann mich immer nur an ein einziges Spiel erinnern. Das, das war mein erstes. Also was heißt mein erstes Spre Brettspiel? Aber das erste Brettspiel, wo ich selber hingegangen bin, es ausgepackt habe, die Regeln gelernt habe und gespielt habe. Und das war Maulwurf Company. Ja, kenne ich das auch noch kenne ich ja. gar nicht ja das war in der bücher das war in der Bücherei ist ist auch richtig cool also würde ich würde ich auch sofort äh, wenn irgendwie Kinder das äh, also ein Kinderspiel empfehlen würde sofort mal Company ich nehmen ich weiß Aber nicht. Aber ich hatte, ich hatte hat auch, ich hatte auch einen ähm, älteren Cousin, der hat dann auch äh, solche Sachen hatte wie Hotel und so weiter, ne? Wo du dann echt ja, gedacht ja, ja. hast.
1: Hatte ich auch. Mega geil. geil. Ja, auch? so ganze richtige -Gebäude. Gebäude. Boah, ja, ja. Boah, klar, krass, man. Das, war, das <lacht> war mega.
2: Also ich weiß auf jeden Fall noch, meine drei, meine drei Lieblingsspiele waren auf jeden Fall. Nee, boah, yo. Also meine, meine Lieblingsspiele als Kind waren, die ich besessen habe, war einmal dieses ähm, Bravo Traube. Fand ich mega alter. Kennt ihr das alle noch mit diesen Knetgummi-Trauben, äh, die du pressen konntest vorher? Und dann mussten die durch so Fallen laufen und dann wurden die vielleicht plattgequetscht und so, dann musstest du von vorn starten. Kannst das war das schon da echt geil. Ähm, das war halt so ein Song, Das so pitch Patsch, Trauben, Matsch, die Trauben ja, sind klar, so klar, Ja, klar, klar. Ja. Ja. Genau.
3: Das sagt aus der, aus der Werbung, Mann. Ja. Und
2: jetzt ja, die kinderwerke kennt jeder noch, die haben uns damals richtig getriggert. Dann habe ich noch so ein Spiel mit Mäusefall oder so, da musstest du so eine Maus bewegen und die hat vielleicht Fallen ausgelöst und dann hat es so ein Riesengerüst gebaut, dann ist da so irgendwo so eine Murmel angerollt und hat dann eine Maus eingefangen und solche ähm, Sachen. Wie hieß das und Ding
0: noch, das kann ich dir sagen, also beim... Mäusefalle, Mäusefalle ich. bei äh, Martin und Jutta ja, im Regalbesuch ja, so. bei der Zeitreise ist, hat er auch Mäusefalle ja, auf jeden Fall ja, gezeigt. Leute, ja, so, soll ja. ich euch was erzählen? Währenddessen habe ich mal kurz das Rückgabe-Etikett für Where's Wally -E hier klar gemacht, weil mich doch abfuckt, <lacht> dass es auf Englisch ist. <lacht>
2: <lacht> oh nein, Alter. <lacht> ah, du Spacken, ey. Dann, dann hatte ich noch, kennt ihr Monster-Mix noch?
0: Da die so einen ja, Automaten mega, gehabt, wo man die hat so Fliegenklatschen drei hatten und dann gehabt. so draufschmettern konnte.
2: Ja, genau, dann Ach, haben sie ja, so ja, zufällige ja, Monster ja, ja. raus und dann musst du mit der Fliegenklatsche die Monster fangen, genau.
3: Da weiß ich noch ganz wie die Finger wehtaten, weil die Leute... Aber das waren das waren alles so, das waren immer so Spiele, die du im Kindergarten gespielt hast. Gerade kennt ihr auch dieses ganz, ganz... Äh, das ist nicht Mikado, aber das war so ein Esel, den du dann hier so bestücken mhm. musstest ja, mit ja. diesen Holzsticks. Mhm. Das ist doch viel geiler,
2: dieser Tower, wo du mit dem Mikado stehen und mit den Murmeln oben drin. Ach ja, ja und wenn genau. Du so ja, ja, ja. Stehen, wenn du Mikado die Murmeln durchfallen. Das ist
3: <lacht> das, oder das Tyrannenquartett, ja. ja. Aber wenn ich Was jetzt wenn ich
2: jetzt mal drüber nachdenke, dann, dann wird mir erstmal bewusst, dass ich recht viel mit meiner Mutter gespielt habe. Und das allerheiligste Spiel war mir, glaube ich, Jurassic Park. Da kam damals so ein Jurassic Park raus mit so richtig 3D-Gebäuden und du musstest dann vor den Velociraptoren abhauen, das weiß ich noch. Ich glaube, wir haben es immer falsch gespielt, weil ich glaube, meine Mutter war wahrscheinlich auch nicht die falsche, ich, ich, ich weiß damals nur, dass wir
1: das verrückte Labyrinth gezockt haben bis zum Verrecken. <lacht> ja, das war der Das Labyrinth, das der, Meister, Alter, Spiel Labyrinth ever, der, Alter. der Meister.
0: Alles andere war, war nur für kleine Lutscher wie euch, Alter. <lacht> ja, also, <lacht> verrückte Labyrinth. Labyrinth.
2: Ich war ich war früher in so einer, in, in, vom, vom, in, von der Bochumer, vom Bochumer Jugendamt war es, glaube ich, war ich in so einer, in so einer Tagesgruppe, da bin ich halt immer nach Schule hingegangen, habe meine Hausaufgaben gemacht und so, ähm, ja, ich mache ja keinen Hehl draus, ich war halt ein schwer erziehbares Kind und ich bin dann immer in so eine Tagesgruppe gegangen, weil die dann haben die da, was weiß ich, dann konnte ich da meine Wegen Hausaufgaben dem ADHS machen und oder so, was? Ähm, und ähm, dann gab es da was was weiß ich einmal im Tag war einmal in der Woche war ein Kinotag einmal in der Woche war ein Schwimmtag und so es war richtig cool wir haben immer ja Mittagessen gekriegt und Hausaufgaben gemacht und so meine Eltern waren dann auch arbeiten es war so was wie heute Alter wo halt wie heißt das nochmal, so eine Langzeitschule Langzeitbetreuung Auf einer oder so. halt also letztlich Also so wie ich Gangstags quasi auch Schule. arbeite ja, bloß halt, ich, genau, sowas wahrscheinlich wie du hast. Und das Geile, wir hatten auch ein riesiges Spieleregal da und die wir konnten halt immer auch mit den Betreuern spielen. Und ich weiß auch richtig geil, da war ich, ein Betreuer hieß Bernd und ich habe mit Bernd, glaube ich, jeden Tag oder alle zwei Tage habe ich mit Bernd Stratego gespielt. Das weiß ich jetzt noch. Ich war sieben oder so, acht, ich so mit dem Dreh und ich weiß immer noch, wie ich mir mit dem immer richtig geiles Der Stratego habe. Als ich im Bett gelegen hab, hatte, habe ich
0: schon an dich gedacht und hat gedacht, morgen kann ich mit dem Chris wieder Stratego spielen.
3: Bixer, Bernd, ne? Bernd, ist jetzt, Bernd, Bernd ist jetzt im Knast, das wisst ihr. Ne? <lacht> Nein, Nein, ohne Scheiß.
2: Ähm, aber da wird man halt immer noch immer noch Briefe. <lacht> Nein, Junge, ihr seid behindert. Aber äh, das in dieser Tagesgruppe wurde auch richtig viel gezockt, weiß ich jetzt noch. Und das hat auch immer echt richtig Bock gemacht. Da waren auch immer super viele Spiele. Ich glaube, da, da kam damals Villa Paletti raus. War damals auch echt ein ganz cooles Game. Hat ich Bock gemacht. Also ich, da, ich habe immer gedacht, ich habe als Kind gar nicht so viel gespielt. Aber jetzt, wenn ich das mal langsam drüber nachdenke, da wird mir erstmal bewusst, wie viel ich eigentlich gezockt habe.
3: Ja, so ja. Man denkt irgendwie, man denkt, so, wo immer nur ans Fußballzocken oder ans Basketballzocken oder ey, ja, an Nintendo denke ich
2: nur 24 ja, ja,
3: oder 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 Videospiele. Aber diese diese Brettspiele, die hat man so ein bisschen ja so aus dem Auge verloren.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall, ja. Fall muss ich glaube, das ist auch schon wichtig, dass man halt so in so einem frühen Alter anfängt. Weil ähm, ich, ich, ich müsste mal Carina fragen, ob Carina früher als Kind viel gespielt hat. Weil die halt echt ein krasses Problem hat. Ähm, das wäre ein krasses Problem, aber die ist halt. du, du merkst schon, dass sie nicht verlieren kann. Und ja. ich würde dann mal gerne wissen, woher kommt das? Ich, weil ich immer denke, wenn man viel in der Kindheit spielt und dann viel auch mit so, ähm, mit so ja, verlieren und so konfrontiert wird, dass du halt irgendwann halt damit lernst, umzugehen. Oder wenn du dann halt zum Beispiel beim Verlieren ein doofes Verhalten an den Tag legst und dich dann zum Beispiel so ein Betreuer oder ein Lehrer oder so, dich dann damit konfrontiert und sagen, hey Christopher, warum bist du jetzt so schlecht drauf, weil du verloren hast? Das ist doch gar nicht ein Problem. Und wenn man dir das so wirklich beibringt, dass Verlieren nicht das Problem ist, und ich glaube, wenn du das halt nicht vom Kind auf lernst, dass Verlieren auch okay ist und auch mal sein muss, dass man dadurch auch besser wird und so, dann bist du, glaube ich, in einem er 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 Erwachsenenalter so, dass du halt ähm, das halt überhaupt nicht verlieren kannst. Und wenn ich mal mit Leuten aus der Gruppe geredet habe, ich bekomme das auch immer mit, dass die sagen, ich kann mit meiner Partnerin nichts, ähm, nichts, ähm, wie heißt es nochmal, um, ko nicht kooperatives, sondern kompetitives spielen, weil danach immer Streit ist. Ne? Und ich, ich habe es das letzte Mal halt auch, ich muss da mit karina mal richtig mir die richtig ruhig mit der reden und sagen, Karina, pass auf, jetzt nochmal wirklich, denk doch mal drüber nach, so, du hast das Spiel zum ersten Mal gespielt, so, ich habe die Regeln gelernt, ich habe mich vorbereitet, das ist doch eigentlich vielleicht sogar normal, dass du jetzt halt nicht gewinnst, ne? Aber im Endeffekt, sage ich, dann halt deine Fresse, Karina, weil Theo, Theo Akan hat, die mich richtig abgezogen, weißt du? Die macht immer auf armes Mäuschen in allen Spielen, so, wir können doch aufhören, ich gewinn's eh, und dann ledert die mich richtig ab bei Theo, weißt du? Das ist es halt, weißt du? Und ja, und Nee, aber ähm, keine Ahnung. Das ist halt. Ich finde das Sachen war definitiv schon wichtig, dass man halt echt äh, früh zockt und dann damit super in Berührung
3: kommt, ne? Ja. Aber ja, ja, Stefan, du bist, du bist glaube ich, äh, fertig mit dem Thema. Ja, ich wollte fertig, nur, ne? ich
0: wollte mir ein Thema ausdenken, aber ich wollte euch einfach nur mal so ein bisschen äh, das erzählen, was ich hier quasi gesehen hatte. Also, da, also Thema gibt es ja gibt's gar noch nicht Wir aber
2: nochmal eine intellektuelle Kurve nach diesem, nach diesem Scheiß-Thema bekommen. <lacht> <lacht> ja, es war definitiv wichtig und witzig und ich hätte auch noch ein paar richtig geile Geschichten gehabt, aber ich dachte mir, ey, das ich. Kann also, man noch mal kurz eine du noch. Mal so eine richtige
0: Highlightsgeschichte.
2: Ja, ich wollte eigentlich, nein, die ganz krassen jetzt nicht, aber ich wollte einfach noch so zwei lustige Geschichten erzählen. Einmal zum Beispiel, ähm, ich hatte, weil es gar ging am Klo brillen. ich weiß halt noch, dass ich äh, in Holland war und da gab es so einen Scherzartikelladen ähm, und in diesem Scherzartikelladen, ich hatte ein bisschen Geld noch, wie alt war ich, 10 oder so? Da gab es Juckpulver. Aber stand vorhin Danger, so richtig krasses Juckpulver. Ja, und ich wusste halt nicht so, was ich damit machen soll. Und dann habe ich das zu Hause auf unsere Klobrille verteilt, Alter. Junge. Ey, als meine Mama dann aufs Klo gegangen ist, ne, ich dachte, ich stand so ein bisschen weiter um die Ecke. Ey, Alter, ich habe noch nie eine Frau so schreien hören im Leben, ne. Äh, die, die, ah! Ah! Äh, was ist das? Ah, <lacht> Alter. Und dann, dann ruft die, dann sagt die wenn ich dich in den Finger kriege. Das war schon wie bei Das hat wohl richtig heftig gebrannt, aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, Alter. Oh,
3: die Leute, wenn, wenn wir über sowas reden, fallen mir wieder so viele Geschichten an, aber halt ich glaube, wir sollten heute echt was? wir sollten echt langsam Schluss machen, weil ansonsten ich, ich, werden wir heute nie fertig. von einem
2: dann. geilen Trollvideo muss ich noch erzählen, weil ich gucke ja gerne mal so Prank-Videos und so. Da war so ein Typ, der hat ähm, der Tennisbälle genommen, hat die aufgeschnitten, hat äh, so Gips angerührt, hat diese Tennisbälle mit Gips geführt, gefüllt und hat da so einen richtig schönen langen, so einen richtig schönen langen Nagel reingehauen und ist dann einfach in die Stadt gegangen und so und hat diesen Nagel schön zwischen Kopfsteinpflaster reingesteckt alter und dann siehst du immer da filmt ja von irgendeiner Ecke heimlich wie so Leute dann den Ball sehen und lustig dahinlaufen einfach dagegen oh. treten wollen immer so ein machen. <lacht> <lacht> wahrscheinlich alle Mittelfußbruch <lacht> weißt du Mindestens. aber egal jeder der gegen ja, diesen Ball getreten so hat einen <lacht> jeder der diese, gegen dieses Ding getreten hat hat einen Salto nach vorne gemacht
3: <lacht> ich also, so dieses, echt, dieses stell dir mal Du liebst Comet, Pass auf, pass auf. Kennst du dieses Modern comet prinzip wenn da dieser Schlag kommt und dann siehst du, wie die Knochen brechen? <lacht> ja. siehst du da so beim Fuß? Aber Junge, ich, ich habe mir auch immer so vorgestellt,
2: wenn ich doch irgendwo langlaufe und da liegt ein Tennisball, Junge, ich würde wie Cristiano Ronaldo beim Elfmeter, hinstellen, Alter. Und dann würde ich da richtig mit drei langen Schritten so vor im Gegenzimmern, Alter. Ich glaube, ich würde nie wieder in meinem Leben laufen können,
3: Also, Zinn Richtig, also, Zinn. Du, du rechnest ja nicht mit dem Widerstand. Das nee, ist überhaupt nicht. Du denkst, das ist ein leichter oh,
2: Tennisball. Weißt du, wie du durchziehst, Bruder? <lacht> du, 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 du kalkulierst so, boah, ich kicke den jetzt 50 Meter, Alter. Weil nicht mal, wenn du, Junge, du wickelst dich um den Ball, Alter.
3: <lacht> Ey, das Video zieht ich,
1: ja, ich weiß das ist. Von gesehen, aber.
2: wahrscheinlich. <lacht> ja, ich glaube, wir können die Folge mal schließen, weil ja, wir sind jetzt gleich bei zwei ja. Stunden. Ähm, ja. Ja. Irgendwie haben wir wieder
0: ich nichts kann geschafft. Kann ich einfach nochmal, nochmal nahelegen?
2: Ja, ja wie. Was gibt's denn als, wie nennen wir denn die Folge? Was war denn jetzt am geilsten? Ja, Geizten? Prager Kaffee, ich eine Kurs, Tour ich und Ich würde sagen, Rainer, Rainer auf dem Damenklo <lacht> ist ganz gut, ey.
3: Nein, aber der Reiner war ja schon in der letzten Folge. Der Reiner war schon in der letzten Folge. Ich hätte den Kaviar. dann nennen wir ihn Kultur und Kaviar. Kultur
0: und Kaviar. Frager Kaviar oder K.K. von
2: zu Kultur oder so.
0: Ich lasse mich. Ja, Leute, wir
2: lassen uns, wir
3: lassen so einfach.
2: Leute, dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und ein schönes Ciao von Zeltschuk, Stefan, Daniel und Chris, eure Meeple Boys. <lacht> Boah, ja, so Fert Ciao. Ciao Leute,
1: ist dann. <lacht> Ciao. <lacht>